0: Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 5 von Mega Magisch. Ach, ihr habt das nicht gehört. kommen wir mal noch nochmal mit Klatschen. Ah, das war die Hand von Arne Eidermann, die das so hat. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, weil normalerweise haben wir immer einen Gast und reden dann schon anderthalb Stunden. Heute haben wir zwei Gäste und reden hoffentlich nur anderthalb Stunden. Man weiß es noch nicht so genau. Zu Gast sind Sebastian Co.
1: Ja, hallo Max. Ich freue mich da zu sein.
0: Und Christian Meller.
1: Abend. Das bin ich wieder Helge Schneider, ne? Mhm. Ja, egal.
0: Weil du gerade so schön äh, mechanisch geantwortet hast, obwohl ja, wir glaube, uns erklären können. Ja,
1: weil, können und kennen, ja. Weil können. du mich gerade so eingeführt hast und ich ja. gedacht habe, jetzt muss
2: ich irgendwas sagen. Ich wusste immer nicht genau. Was ja,
0: hallo, das bin ich.
2: Die Älteren unter euch kennen die beiden Stimmen übrigens schon. Das ist nämlich hier gerade Gäste Recycling. Das stimmt. Wir waren schon mal da. Ich
0: finde, nee, ich finde nicht Gäste Recycling, ich finde, es ist. Ähm, ich fühle mich auch ein bisschen abgewertet. Ja, es ja, ist im Grunde, wir pflegen hier Traditionen schon. Wer kann schon davon sprechen, als Podcast Tradition zu haben? Wir haben mittlerweile Traditionen, Arne.
2: Yeah. Yes! Darauf trinke ich. Ja,
0: ähm, Es lief nämlich so, wir haben uns überlegt, okay, wir machen Amt. Wasser. Ähm, wir mhm. treffen uns und machen eine Sendung und äh, laden den Christian ein und haben gesagt, Christian, hier, ne, Comics, aber nicht nur Comics, weil wir wollen ja auch immer ein bisschen noch was anderes haben. Ja, ich habe da noch eine Idee, ich habe noch so ein Buch, das gefällt mir, das würde ich gerne vorstellen, da geht es nämlich um Drohnen und so. Haben wir das alles festgeklopft und wie das halt so ist, ne? wo haben wir denn überhaupt alle Zeit? Und dann auf einmal geschah das Unglaubliche in der letzten Woche, Lukas Film wurde von Disney gekauft. Und ja großspurig schrieb ich dann auf Twitter sowas wie, geil, das war eigentlich eine Sondersendung zu machen.
2: Und sofort kam zig Antworten, ja
0: super, mach das mal. <lacht> ja, und ich dachte ich, mir, ja scheiße. Ja genau, ähm, ja und dann habe ich gedacht, gut, 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 äh, wer kennt sich denn damit aus? Und ein Name ist ja heute Abend schon gefallen, es ist der, der sich so... Äh, vorgestellt hat, sonst würde er uns alle gar nicht kennen. Mein Name ist Sebastian Kuhn und ich kenne mich mit Film aus. Ja,
1: in der Tat. Deswegen sitze ich hier.
0: <lacht> Deswegen sitzt er hier, aber er war ja auch schon mal da und ihr kennt die Crew und wir freuen uns, dass es so eine schöne große Runde ist und dass wir heute Abend über so viele Themen sprechen. Wie gesagt, über Comics, über Bücher, verschiedene Kleinigkeiten und äh, am Ende dann noch ein bisschen über Film, weil es einfach sein muss. Womit wollen wir anfangen?
2: Die, du hast dir das aufgeschrieben. <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Okay, also ähm, dann äh, würde ich einfach mal sagen, äh, haken wir so ein paar Kleinigkeiten ab, bevor wir zu den großen Themen kommen. Ich habe neulich so ein bisschen, ähm, ich hatte neulich, äh, saß ich da am Tisch, ich war so ein bisschen alleine und dann wird man ja auch gerne mal melancholisch und es lief auch die entsprechende Musik, die das irgendwie so ein bisschen ähm, gefördert hat und dann hatte ich so ein bisschen so eine Träne im Mundwinkel, weil die von oben vom Auge so runtergelaufen ist. <lacht> Also, schon Mund. etwas längere Träne gewesen, ähm, ich weil hatte ich mich, so eine Trainer. Nee, Kino. weißt du warum? Ich ich sag dir warum und ich glaube, das betrifft uns alle. Ähm, man hat ja oder wenn man zum Beispiel Romane liest oder Bücher liest, dann geht es immer darum, was was die entsprechenden Protagonisten so aus ihrer Kindheit haben, woran sie sich erinnern. Anhand von Gerüchen, die nochmal auftreten, anhand von Sounds, die sie nochmal hören. Also gerade die Sachen, die uns nicht so unglaublich bewusst sind. Es geht jetzt nicht um Bilder, sondern um diese etwas unterschwelligen Dinge, die uns an Geschehnisse aus der Kindheit erinnern. Und in Romanen oder so ist das immer so ein Geruch und dann auf einmal ist es irgendwie... Äh, der Bauernhof, der Großmutter und der Honig, den sie damals aufgemacht und so weiter. Ne? Immer so ganz wunderbar aufgeladene Geschichten. Und da habe ich gedacht, dass viele Dinge, die wir in unserer Kindheit oder in unserer Jugend erlebt haben, nicht mehr auftauchen werden, weil diese ganzen Sounds zum Beispiel, die wir erlebt haben, über Computer, die wir damals hatten, digitaler Natur waren und dann aber so nicht mehr reproduziert werden. Das heißt, sie werden heute nicht nochmal so auftauchen. Also insbesondere bei Computerspielen ist das der Fall. Ich hatte zum Beispiel eine alte MIDI-Soundkarte, da habe ich drüber nachgedacht. Und da habe ich immer Doom mitgespielt. Und der Sound, dachte ich, der wird nie wieder der gleiche sein wie auf dieser schlecht, eben halt schlecht arbeitenden Midi-Soundkarte mit ihren schlechten Sounds, weil nur die hatte diese schlechten Sounds. Die wirst du heutzutage so nicht mehr kriegen.
2: Aus dem Grund äh, haben auch, gab es mal ein Projekt, das den SID, den äh, Soundchip aus dem C64, wieder nachbauen wollte. Ob die es dann tatsächlich geschafft haben, weiß ich gerade gar nicht. Äh, einfach weil das Ding bei ähm, Machern elektronischer Musik sehr beliebt war. Das hat einen total charakteristischen, coolen Sound. Äh, viele Leute erinnern sich vielleicht daran, äh, wie es einem irgendwie bei Super-Games wie Bubble Bobble um die Ohren gequietscht ist. Ich glaube, die Dinger heißen irgendwie Glockensounds,
0: also so eine bestimmte Kurve, die da entsteht. Und äh, ja, dieser 8-Bit-Sound halt. Mhm. Tatsächlich ist es momentan in den Charts relativ in. Also wenn man so hört, was momentan in der Popmusik läuft, hast du ganz oft nicht pur, du wirst ja ausrasten, wenn du nur dieses Soundset, Soundset ist. aber ähm, du hast oft immer so einzelne Elemente und das ist ein bisschen so Gaming-Music-like. Mhm, das
2: stimmt, wobei, äh, weil du gerade sagtest, pur, es äh, gab von, ach, ich krieg, ich kann ja französisches Zeug nicht aussprechen, aber das Label Large Door, was irgendwie das Elektro-Label von, von diesem, nee, Ladomat war das Elektro-Label von Large Door. Die, egal, jedenfalls haben die vor zehn Jahren oder so ähm, Mal zwei Platten rausgebracht, einmal die Input 64, wo tatsächlich einfach C64, äh, 100% C64 Soundtrack-Moke drauf war. Und dann aber nachher noch die Output 64, wo sie den ganzen Kram sehr geil verremixt haben. Ich habe die noch als Schallplatte zu Hause rumstehen.
0: Gehen die Remixe denn anzuhören, weil Ach, das ist super, die sind
2: wirklich gut. Also das ist echt eine richtig gute Platte. Ich bin ja eigentlich nicht so ein... Total elektronischer Musikmensch, aber das ist geilo. Aber ich frage mich, sind das denn überhaupt wirklich die Klänge deiner Jugend? Weil,
3: also damals, wenn du ein Game gespielt hast, dann hast du ja nicht diesen schlechten Sound gehört quasi, den du heute damit verbindest. Mhm. Also dass das alles schlecht und quasi pixelig klingt, das ist ja so eine Rückprojektion eigentlich. Mhm,
0: nein, also man erinnert sich schon an bestimmte Klänge. Und ich habe tatsächlich, also es war so, das Ereignis, was ein bisschen länger her ist, war, es gab einen Song, den ich gehört habe von einem Künstler, der jetzt gar nicht irgendwie bekannt oder in den Charts war. Und der Basslauf von diesem Song erinnerte mich an ein Game-Bett, also so eine Art, so, eine, so, so ein Game-Sound, bei dem du durch die Level läufst. Ähm, der Basslauf erinnerte mich daran. Ich dachte so, wie geil ist das denn? Dann habe ich dem geschrieben, meinte ich so, sag mal, hast du früher auch Doom gespielt? Weil das klingt ja genau so. Kam natürlich, wie das bei Künstlern üblich ist, sowas Schnorriges zurück wie, nee, gar nicht, wieso? und ich so äh, ja okay dachte nur <lacht> dachte vielleicht sind wir irgendwie hey, so hey, sind ich habe ja gar nicht nichts, nichts beeinflusst nee natürlich nicht das hat oh. er sich alles selber ausgedacht und ähm, dann dachte ich so ach der Sound ist cool und ich möchte den nochmal hören und dann habe ich geguckt wo ich den kriegen kann weil ich hatte das Game natürlich nicht mehr ja ähm, habe ich geguckt wo kann ich den kriegen und dann gab es den irgendwo zum Anhören oder zum runterladen und dann hatte das jemand aufgenommen oder ausgespielt mit einer anderen Soundkarte und dann dachte ich so wie kacke klingt das denn und das hat mich halt, das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Hm. Und daran habe ich festgestellt, dass es nicht der Sound ist, weil den Sound habe ich so genau im Ohr, weil ich habe nämlich damals mit einem Kumpel, als jetzt kommt die Kindheitsgeschichte, ich habe damals mit einem Kumpel, ähm, als sowohl meine Eltern als auch seine Eltern nicht da war, sind wir zum ähm, äh, zum Supermarkt gegangen, haben einen Einkaufswagen geholt für damals eben noch eine Mark haben meinen Computer da reingetan, weil wir hatten natürlich beide noch kein Auto und haben den Computer dann in diesem Einkaufswagen zu ihm rübergeschoben und haben via Null-Modem-Kabel für, die, für diejenigen, denen das noch was sagt, äh, die Computer miteinander verbunden und haben, glaube ich, dann zwei Tage am Stück Doom gespielt und auch immer diese Musik gehört, abwechselnd mit einem äh, Instrumentalalbum von den Beastie Boys. Und dieses Instrumentalalbum von den Beastie Boys oder diese, diese selbst zusammengemixte Instrumental-Kassette, es gibt ja viele Instrumentals von den Beastie Boys und eben diese... Äh, Background-Musik von Doom werde ich nie vergessen und das klingt genau so. Und wenn das nicht so klingt, merke ich das sofort.
1: Du glaubst nicht, dass es sowas wie eine nostalgische Verfremdung gibt? Gibt es, ist ja klar. Also, das müsste doch bei dir dann auch so sein. Also, dass du wie, wie lange ist es das her, dass du das. Bestimmt 80 Jahre. Aber ich glaube tatsächlich. Und <lacht> ich mein, du meinst, an 80 Jahren hat sich in deinem Gedächtnis nichts verändert, dass du das klangmäßig dich. Nee, die, aber die ich doch kann. irgendwie schön, schön denkst. Also sagen wir
0: mal so, ähm, der Sound, den ich mir da runtergeladen hatte, der war schlecht. Es gibt ja jetzt diese neue Big Fucking Gun Edition von Doom, wo sie irgendwie diese äh, Doom 3 Edition aufgearbeitet haben, äh, damit sie auf modernen Computern irgendwie besser funktionieren und so weiter und so fort. Und dabei, und das finde ich viel interessanter, sind aber auch Doom 1 und Doom 2. Deswegen habe ich es mir gekauft und da habe ich mir den Sound angehört und der war ziemlich nah dran an dem Sound, an den ich mich erinnern kann. Aber Tatsache ist, der, den ich da gehört hatte, war anders. Der war wirklich anders. Da war, weißt du, es ist mhm. nämlich so, okay. du musst dir mhm. das so vorstellen, die haben diese Midi-Karten von früher, die waren halt sehr beschränkt. Und jetzt hast du viel bessere Midi-Karten. Das heißt, wenn da eine Gitarre ist und die haben das als Gitarre geschrieben, hörst du eine Gitarre übersetzt. Weil Midi-Sound ist ja nur so ein, so ein Datending, was du kriegst und dann wird das übersetzt. Ja, ja. Und du hast diesen Midi-Sound und das ist eine Gitarre. Auf einmal ist das eine Gitarre und du denkst, nee, 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 nix. Es muss scheiße klingen wie eine Wannabe-Gitarre, aber ja. niemals wie eine Gitarre. Das ist der Punkt.
1: Der Casio-Sound. So ein bisschen, ja.
0: Oder noch schlechter. Naja. Hast du so Games, die du, äh, an die du dich
2: zurückerinnerst? Na, als du das aufgeschrieben hast, habe ich mir gedacht, ähm, was äh, gibt es denn für Dinge, die ich gerne wieder hätte, die aber irgendwie digital verfallen und äh, an die ich wahrscheinlich nicht mehr rankomme. Und das sind äh, tatsächlich nicht die, Kultspiele von ganz am Anfang, die ähm, ganz großartig waren und im Zweifel irgendwie immer wieder neu aufbereitet einem präsentiert werden, sondern die Spiele, die vielleicht nicht die total großen Hits waren. Und zwar habe ich früher Thief gespielt. Das, das war, äh, war geil. Das war so eine Reihe, bei der man einen äh, Dieb gespielt hat. Äh, ich habe äh, den ersten Teil auch sofort gespielt. Das war äh, The Dark Project. Das ist irgendwie in so einer Mittelalter und trotzdem ein bisschen Steampunkigen Welt. Ähm, und man äh, kommt halt mit dem damals noch Standardansatz, äh, einfach Waffe ziehen, drauf losrennen und äh, gucken, was passiert. Nicht besonders weiter stirbt man nämlich beim ersten Gegner. Man muss sich äh, durchschleichen und äh, irgendwie seine Werkzeuge nutzen, um irgendwie durch diese Level zu kommen. Und ähm, dieses Spiel hat mich damals total gepackt. Also das äh, war so gruselig, dass ich mich... Äh, Kindheitsgeschichte von mir, ne? ja. dass ich ähm, nach irgendwie äh, mehreren Stunden Thief-Spielen ähm, nach unten in die Küche gegangen bin, was äh, zu essen machen wollte und mit den Tellern geklappert habe, zusammengeschreckt bin und mich <lacht> erstmal umgeblickt habe, ob äh, ich jetzt irgendwie Feinde auf mich aufmerksam gemacht habe, weil ich ja laut war.
0: Und dann hast du erstmal mit dem Wasserpfeil die Deckenlampe ausgeschossen. <lacht> Ganz genau.
2: <lacht> aber die, dieses Spiel wird wahrscheinlich nie wieder kommen. Ich würde mir das sehr wünschen, aber... Also, ähm,
0: aktuell, deswegen, äh, du hältst dich ja immer erstmal bedeckt mit neuen Games, aber ich kann dir tatsächlich empfehlen, dieses neue Game Dishonored, was jetzt gerade rausgekommen ist, wofür man einen fetten Rechner braucht und so weiter und so fort, aber funktioniert einigermaßen, ist ähnlich gestaltet, ist so ein bisschen so ein Nachfolger. Ja, ich weiß, es würde dir nicht Genüge tun.
2: Nein, das ist es ja nicht, aber die, äh, es gibt ja durchaus inzwischen einige äh, solche Spiele. Ich habe irgendwie Deus Ex versucht, im, im Schleichmodus zu spielen mhm. und so weiter, aber Dishonored ist auch Steampunk. Ich glaube, das wäre was für dich. Ich werde es gerne mal ausprobieren. Gibt es das auch für Konsolen? Äh,
0: ja, ich glaube, ja, für PS3 gibt es auch.
2: Schön. Ja, ja. dann probier es vielleicht tatsächlich. Und das nicht nur.
0: Eine Anekdote habe ich noch äh, aus den, äh, dann bin ich für heute auch für, mit den Kleinigkeiten, für die wir jetzt schon mit ewig gebraucht haben, schon fertig, aber ähm, man kommt ja so ins Reden. Und zwar gab es auf dem ähm, PC bei Dishonored in den Optionen ein Wort. Das mich so beeindruckt hat, dass ich drüber reden wollte. Und zwar geht's, geht es ja, bei Spielen gibt es ja immer grafische Einstellungen, wo du Regler betätigen kannst, damit dein Rechner das gerade noch aushält. Und dann kannst du tolle Sonnenprojekte hier und das hier bla und hm, und wie realistisch sieht das alles aus. Und es gab einen Regler, bzw. einen Checkbox für ähm, das Wort Rattenschatten.
2: Rattenschatten. <lacht>
0: Rattenschatten. Das fand ich so großartig, das wollte ich erzählen, weil ich fand es so schön. so. Sag so, mal, spielst du auch mit Rattenschatten an oder machst du Rattenschatten aus? Ja, Rattenschatten verträgt man Rechner nicht, Rechner nicht, das ist zu viel. Was sind denn Rattenschatten? Naja, es gibt in dem Spiel halt ziemlich viele Ratten. Und Ratten haben halt okay. viele Polygone. Und wenn du die Schatten anmachst, verbraucht der Rechner viel, viel mehr Power. Deswegen machst das du die Rattenschatten so.
1: Rattenschatten aus. Oder ja. 50% Rattenschatten. Jede zweite Ratte. Ja, Rattenschatten haben wir schön. Also,
0: wenn ihr einen schnellen Rechner habt, habt ihr Rattenschatten. Sonst nicht. Ja, kommen wir zu den großen Themen, für die wir unsere Gäste eingeladen haben, die jetzt wahrscheinlich schon so denken, so mein Gott, mit was für Leuten, die ihre Kindheit mit was für Zeug verbracht haben,
2: sitzen wir ja eigentlich. Vielleicht ähm, haben die aber auch irgendwelche Erinnerungen aus ihrer Kindheit die Habt sie ihr eigentlich
0: Erinnerungen an eure Kindheit?
1: Nee. Ich bin, glaube ich, ja wahrscheinlich der Älteste mit Abstand. Ne, meine, meine erste Erinnerung an Computerspiele ist sozusagen für euch ja dann schon wieder, oh Gott, ist der alt. Atari 2600, ja. konsole und äh, das erste Mal Pac-Man gespielt mit, äh, da war ich, glaube ich, tatsächlich so zwölf. Und ich kann mich erinnern, dass mir die Zähne gezogen wurden, alle und dann ja. saß ich mit blutendem Mund. Ich bekam so eine Klammer. Deswegen ähm, wurden einem die Zähne gezogen. Mir wurden zwei Zähne an dem Tag gezogen. Und ja, weil Platz meine Eltern Mund, genau, mit Platz im Mund ist. Mhm. Und meine Eltern haben sich Sorgen gemacht, weil ich halt eigentlich keine Klammer wollte. Und die gesagt haben, oh, aber es ist besser für dich und so weiter. Und habe ich gesagt, okay, aber nur wenn ich diese Spielkonsole kriege und dann haben die mir die geschenkt. Und dann mhm. hatte ich diese nah <lacht> Spielkonsole und saß im Wohnzimmer und blutete aus dem Mund raus, war aber total glücklich, weil ich diese <lacht> Spielkonsole hatte und habe Pac-Man gespielt. Für meinen Vater hatte ich allerdings auch noch so eine Cartridge für Schach. Und wenn du das Schach gespielt hast über den Atari 2600, hat der immer nachgedacht, ewig lange nachgedacht, bis er die nächsten Zug gemacht hat. Und das Nachdenken waren einfach das Wechseln von ähm, Farben. Es waren sozusagen immer unterschiedliche Farben auf dem Bildschirm. Und total psychisch auf, auf den Fernseher gestarrt. Und es wechselte orange, lila, blau. Und dann kam der nächste Zug. Ich habe dann doch mehr Pac-Man gespielt am Ende des Tages.
2: Bei Pac-Man möchte ich kurz reingrätschen, ein äh, Illustrator, ein Kanadischer, den ich sehr mag, äh, Sebastian Millen, der wahrscheinlich anders ausgesprochen wird, weil er glaube ich ein französischsprachiger Kanadier ist, völlig egal. Der äh, macht im Moment dauernd ähm, irgendwelche äh, Webcomics und so weiter mit ähm, dem, was die Geister so über Pac-Man denken, dass er ein alter Hurensohn ist. <lacht> Ich und habe Ralf
1: Reicht's gesehen. Da kommt der auch, auch vor. Ne? Da kommt Pac-Man auch vor, als äh, als äh, psychologischer Berater in einer in einer Selbsthilfegruppe der Bösen.
0: Kannst du vielleicht kurz äh, umreißen? Ist es ein
1: Film? Ist der schon draußen? Nee, nee, der der kommt jetzt. Ich habe den in einer Pressevorführung gesehen und ähm, der kommt jetzt irgendwie in ein paar Wochen kommt er raus, wahrscheinlich pünktlich zu Weihnachten, weil es halt ein idealer Weihnachtsfilm ist und es geht ähm, du kennst die Geschichte, äh, um einen Bösewicht äh, in einem Computerspiel der eben Ralph heißt und ähm, immer äh, Gebäude kaputt macht und der keine Lust mehr hat, ein Böser zu sein. Und er sitzt dann auch in einer Selbsthilfegruppe der Bösen mit anderen Computerspiel-Bösewichten und, ähm, äh, und er möchte dann gerne mal auch ein Guter sein, weil er immer so unbeliebt ist als Böser innerhalb seines Spiels und ähm, will dann eine Medaille gewinnen. Und ähm, das Spiel handelt dann davon, wie der, der Böse versucht gut zu werden, obwohl er doch eigentlich böse ist. Und der Spruch in dieser Selbsthilfegruppe ist dann auch: Es ist gut, böse zu sein. Was klasse ist.
0: Da sitzt halt auch eines von den Batman-Bösewichten, sitzt auch in der Selbsthilfegruppe.
1: Ah, sogar als Leiter. Als, Ach Leiter, als, so. Leiter, als Leiter der, der Selbsthilfegruppe der Bösen.
2: Christian, digitaler Verfall, irgendwas? Nee, nee, nee. Nee. Dafür liest du aber äh, Bücher, ne? Zum Beispiel, und damit reihen wir uns gerade cool. in den Reigen der über Daniel Suarez sprechenden Podcasts im Moment ein. Wieso äh, wurde noch darüber gesprochen? komm ich gleich drauf. Ah, ja. Aber du nee, hast jedenfalls Nische. das neue äh,
3: Buch gelesen, nicht wahr? Ja. Erzähl mal. Kill the Session heißt das. Und da geht es um Drohnen, das wurde ja eben schon angedeutet. Daniel Suarez ist ja so ein Autor der eigentlich immer so Thriller schreibt, die so, wie nennst du das nochmal, Nearfield Science Fiction? Ja.
0: Also, also eigentlich. Ich glaube, den Begriff gibt es gar nicht. Ich bin nur in der Mangelung von irgendwas, was ich wirklich wüsste, darauf gekommen, das ja. so zu nennen.
3: Ja, das sind ja immer so Sachen, die äh, sehr futuristisch sind und alles ist aber in der Gegenwart irgendwie immer schon möglich. Das war bei den ersten beiden Büchern schon so, äh, wo es bestimmte, ach was gab's denn da so, gab's irgendwie 2006 hat das angefangen, da hat er schon diese ähm, Head-up-Displays, äh, die damals ja zumindest auch schon in der Entwicklung waren. Ähm, ja und jetzt geht's eben um Drohnen und zwar im Zentrum steht so ein bisschen diese Frage nach der sogenannten Lethal Autonomy, also können die Dinger selber darüber entscheiden, wen äh, am Drücker quasi, wenn sie töten. Also ja, Menschen sind
2: auch äh, Key okay Decision. Ne? So A eigentlich? skill
3: decision, habe ich das nicht gerade schon gesagt?
2: Ja, okay. Ja. Ja. Nee, Vielleicht wird Zuhören auch eine Option gewesen. Ja. <lacht> ja. Entschuldigung.
3: Ja, also können, können, die, können die Dinger, sollen die äh, selber äh, Menschen töten können und da läuft dann natürlich im Hintergrund äh, unter anderem laufen da irgendwelche Algorithmen, die äh, bestimmte visuelle Sachen erkennen können oder aber die sogar äh, bestimmte Spracherkennung können. Ich weiß das nicht mehr. So, genau aber es schien irgendwie auch auf wirklicher Forschung zu basieren ähm, dann kommen noch irgendwie so Sachen rein mit, mit, mit Ameisen äh, mit einer Ameisenforscherin fand ich total super also die so ein bisschen so Schwarmintelligenz bei Ameisen äh, untersucht hat bei so, äh, bei so besonders fiesen Ameisen auch gemeine fiese gemeine fiese äh, Ameisen und die können dann zum Beispiel, also die, so chemische Sachen spielen da auch eine Rolle. Also diese Ameisen können, ähm, die die orientieren sich ja daran, dass sie so eine Pheromon-Matrix irgendwo auslegen. Mhm. Ne? Also die äh, die pusten eigentlich die ganze Zeit irgendwie rum und wo es dann am meisten riecht, da gehen die dann hin und dadurch verstärkt sich das dann. Und äh, das wird halt auf diese Drohnen übertragen. Und ähm, ja, ich fand da, fand das schon sehr spannend. Also Kill Decision eigentlich die Drohne kann so die Tötungsentscheidung treffen und gleichzeitig habe ich den Titel dann irgendwie auch so verstanden, dass die Entscheidung als Möglichkeit so gekillt wird, ja, also die menschliche Entscheidung. Also ne, das machst du dann ja damit irgendwie weg, wenn du der Drohne, die militärisch eingesetzt wirst, selber ermöglicht, die Entscheidung zu treffen, wen sie, wen sie tötet.
1: Aber gibt es da nicht bestimmte Parameter, nach
3: denen sie dann vorgeht, wen sie jetzt tötet? Ja, die hat halt dann auch bestimmte, bestimmte Aufträge. Also, da geht's dann äh, zum Beispiel so darum, okay, äh, den und den erkennen. Und das läuft dann über so bestimmte visuelle Mustererkennungssachen. Äh, das heißt, da muss niemand mehr, äh, muss
1: das Ding steuern.
3: Und irgendwann, Aber,
1: warum, also, Moment mal, um das jetzt zu verstehen. Das heißt, wenn jetzt dein Gesicht einprogrammiert wäre bei der Drohne, dann würde die rumfliegen und nach deinen, ähm, nach deinen Gesichtsmerkmalen gucken und wenn es dann auch jemanden treffen ja. würde, der einigermaßen so aussieht und dann vielleicht auch noch so riecht, der würde erschossen werden. Genau.
2: Ja, ja sowas oder ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ich äh, kann hier nur auf Zweit- und Drittquellen irgendwie zurückgreifen, ist, ist es auch noch so, ähm, eben Bewegungsmuster, also irgendwie eine Gruppe von Leuten, äh, die gerade durch den Wald latschen und äh, Kisten tragen, die vielleicht die Größe von Munitionskisten haben und so weiter, die kann man dann abknallen und wenn es dann halt im Zweifel ein paar Schmuggler waren, ist auch nicht so schlimm. Genau, oder? aber ich fand, diese, äh, ich fand diese Geruchssache irgendwie doch sehr ähm,
3: beängstigend so beim Lesen und man denkt so, ja, okay, gut, das ist jetzt der Punkt, wo er sich das selber ausgedacht hat, aber nein, auch da äh, basiert das scheinbar auf Forschung, die im Moment schon äh, gemacht wird. Und auch was diese Tötungsentscheidung angeht, ich habe jetzt äh, vor kurzem noch ein Video gesehen mit ihm, wo er sagt, ja, ähm Gazastreifen äh, steht äh, so ein Teil rum, was Lethal Autonomy hat. Ach Quatsch. Ähm, und in dieser, was war das nochmal, DMZ-entmilitarisierten äh, Zone zwischen Nord- und Südkorea. Da steht auch so ein Teil rum. Ach, verrückt. Mit dieser Möglichkeit, das zu tun. Sie sind wohl beide ausgeschaltet. Also die Option besteht jetzt im Moment nicht, aber das,
1: das ginge. Aber ich, ich frage mal was Provokantes. Ist, wo ist der Unterschied zu einer Selbstschussanlage?
2: Ja, das ist relativ fließend. Ne? Also das ist vielleicht auch der äh, Punkt... Eine das das äh, Selbstschussanlage
0: komm. reagiert ja einfach auf etwas simplere Parameter, nämlich Bewegung, genau. Wärme. Genau, simplere
1: Parameter. Genau. Genau. Aber Das ist ja einfach nur simplere Parameter. Ja, genau. ja. Am Ende also, des Tages sind es jetzt kompliziertere Parameter. Ja gut, also eine
2: Selbstschussanlage kann eben auch rein mechanisch sein. Ne? Also äh, irgendwie an der äh, äh, an, an der äh, innerdeutschen Grenze damals waren irgendwie Drähte gespannt mit Schrotflinten dran und wenn du gegen den Draht gekommen bist hast du sie ausgelöst. Genau, genau. Aber das Schrot heißt reagiert. sozusagen,
1: egal ob du jetzt äh, eine, eine Gewehrkiste getragen hast oder einfach nur so dagegen gelaufen bist, du bist immer erschossen genau. worden. Genau, ja, also so gesehen nicht die, die Konsequenz ja, ist aber Der, der, des, der, des der Punkt, Sebastian, ist natürlich
3: schon, dass wenn du das immer in deinem eigenen Land oder an einer fixen Stelle, wo du es hinstellen darfst, stehen hast, äh, ist damit natürlich nicht sowas wie Kriegsführung möglich.
0: Ja, ich, was ich krass finde, ist... Also bitte was, wenn du, wenn du naja,
3: also die DDR hat jetzt nicht Leute irgendwo in der Karibik mit ihrer
1: Selbstschussanlage angegriffen, ne? Ja, nee, natürlich nicht, das stimmt. Äh, wobei du, du ja wobei ich le letzten Endes denke, es ist, bleibt letzten Endes, ist es vor allem erstmal eine Waffe. Und es ändert nichts daran, dass diese... diese Out also ich glaube, ich sperre mich dagegen, dass ich diesem Gerät am Ende ähm, eine tatsächliche... Autonomie zugestehen würde, was, was einer individuellen Autonomie, Autonomie entspricht, weil sie entscheidet sozusagen ja nichts, sondern sie verhält sich nach Parametern hey, doch, doch, das und Das ist diese
2: tatsächlich natürlich kann man das eine Entscheidung nennen, ne? Wenn du also gegen den Draht, wenn du gegen den Draht läufst, entscheidet da nichts, ne? Da ist halt einfach, du hast quasi den Trigger gezogen, der ist halt ein bisschen länger als okay. bei einem normalen Gewehr, ja. während ähm, die so eine Drohne, die daher fliegt und äh, du passt halt ins Muster vielleicht und so weiter, die wägt halt gegeneinander ab, weiß ich nicht, hat äh, braune Haare, Ziel hat aber eigentlich äh, andere und er riecht so und so, ist bewegt sich so und so. Ähm, was hat jetzt irgendwie äh, an, an welcher Stelle äh, kippt, kippt meine Entscheidung Richtung stirbt oder darf leben? Und das ist halt. Das ist mal eine
1: interessante Frage. Ist eine Entscheidung ohne Moral möglich? Ja, aber ich oder glaube... Oder da, da, ist, ist das überhaupt eine
2: Entscheidung? Ja, aber das ist, wovon
1: das du ist, redest. Das, ist, ist das, das wirklich ich eine Entscheidung? Die... Oder das ist nicht nur ein Abwägen von Parametern? Prozentwert. Ja, ist ein Prozentwert, ja. ja, Prozentwert. Aber ist, ist ein glaub, ist, eine Entscheidung.
3: Ich glaube, dass das die falsche Frage ist, ob das eine wirkliche Entscheidung ist. Weil ich glaube, dass... Ähm, da kann man hinterher ja immer sagen, dass es das ja gar im philosophischen Sinne gar kein wirkliches Verstehen gewesen ist oder gar keine Entscheidung in dem engeren Sinne. Ich glaube, also, dass wir uns... Lange
1: Rede, kurzer Sinn, ich glaube, da konnte man jetzt stundenlang drüber reden, aber ich glaube, es ist... Also man kann, glaube ich, den Standpunkt einnehmen, das eine. Also ich empfinde, ich empfinde das als ein verfeinertes Gerät und würde sozusagen die moralische Frage dessen, was die Entscheidung angeht, ganz klar bei den Leuten sehen, die das Ding programmiert haben. Ah, ja, das Wenn du jetzt eben sagen Punkt. würdest, äh, die Entscheidung liegt bei der Maschine. Und ich würde sagen, die Entscheidung liegt immer noch ganz klar ja, aber, bei den Leuten, die das Ding programmiert aber haben. Aber
0: Sebastian, der, der Punkt ist der, das Militär wünscht sich ja, auch wie eine Maschine zu funktionieren. Wenn du einen Soldaten ausbildest, dann gibt es Befehlsketten und natürlich hast du eine moralische, also quasi die moralische Forderung, die dahinter steht, mhm. oder du hast so etwas wie, und das ist das, was wir uns jetzt alle in dem Moment wünschen, Skrupel. Die Maschine sieht ein kleines Kind mit einem Paket darauf zulaufen und du wünschst dir, dass die Maschine denkt, äh, passt jetzt zwar, aber das ist ein Kind... Äh, ich sag erstmal was laut mit dem Lautsprecher oder so, was ein Mensch machen, wirst wir uns jetzt so vorstellen. Aber beim Militär gibt es ja auch feste Regeln da ist immer die Frage, okay, was mache ich? Und eigentlich könntest du nach diesem festen Kanon vorgehen. Genauso wie dieses Regelwerk für, in diese Maschine reingehauen wird.
1: Genau. Und so gesehen würde sich das Militär wahrscheinlich wünschen, dass es sich so verhält wie eine Mechanik. Genau. Ne? Ja. Weil letzten Endes möchte das Militär am Ende wahrscheinlich eine Entscheidung in der moralischen Kompetenz herbeiführen, im Sinne dessen, der das Militär anführt. Und da liegt dann die moralische Entscheidung. Soll heißen, und damit bewegen wir uns jetzt ganz weit raus aus irgendwelchen Themen, dass man dass man natürlich den Soldaten, der jemanden erschießt, auf Order von jemandem, freispricht von jeder Schuld. Genau. Ne? Und dasselbe machen wir jetzt hier bei dem Gerät. Insofern sind die Unterschiede aber trotzdem relativ fließend. Es ja, gilt ja auch beim Soldaten. Das ist weil, ja nicht so, denken, weil es weil gibt weil ja viele Leute, die sagen, was ich im Krieg tue, ist eine Sache. Was ich als Zivilperson tue, ist etwas völlig anderes. Wenn ich auf Befehl töte, dann töte ich auf Befehl. Und so gesehen kann man vielleicht sagen, okay, klar, Vielleicht ist es äh, schlimm, dass man weiß, dass die Maschinen niemals traumatisiert sein werden. Ja, vor allen Dingen, aber, du, du, aber, wirst aber, keine
0: aber, du kannst sie nicht vor Gericht stellen. Das ist zum Beispiel so ein Ding. Und du kannst ja. die Soldaten auch nicht vor Gericht stellen. Nee, aber du kannst zum Beispiel, nicht, doch, nee. du kannst ihn, klar. Du, nee, wenn der... vom Militärgericht wenn er Scheiße gebaut hat.
1: Ja, aber wenn das Militärgericht sagt, du sollst <lacht> den und den erschießen, dann wird der nicht vor dem Militärgericht gestellt. Nee, das stimmt. Ja, eben. Genau. genau. Wenn, er, wenn er sich sozusagen verhält wie eine Maschine, wird er nicht vor das Militär. Es gibt doch auch immer noch andere äh,
3: Möglichkeiten der Sanktionierung. Also zum Beispiel äh, psychologisch Schaden nehmen, weil man weiß, dass die Gesellschaft das eigentlich nicht gut heißt. Also das ist ja auch ein Grund, warum viele Leute in Kriegen als Soldaten bestimmte Entscheidungen nicht treffen würden. Also äh, ich weiß nicht, Richtig, ich find, aber ich find, dafür
1: würden sie wahrscheinlich für ein Militärgericht landen wegen Befehlsverweigerung. Weil wenn du das, den Befehl hast, auf das Kind zu schießen, das da mit seinem Paket ankommt, dann hast du den Befehl. Und dann hast du den auszuführen wie eine dieser Drohnen. So gesehen ist der, ist im Grunde genommen die Drohne eigentlich nur der, der bessere Erfüllungsgehilfe dessen, was einem äh, militärischem Wunsch entspricht. Ja, ich glaube, das, das ist natürlich auch das, was natürlich ist natürlich ne? insgesamt auch immer noch genau. eine, eine, eine.
3: Dass, dass ist das auch,
1: eklig ist will ich ja nicht zur Debatte stellen. Ich glaube nur, dass das eben, wie du gerade sagst, das ist die Mechanik des Militärs. und nicht. Da kann aber, man jetzt nicht einfach sagen, oh Gott, oh Gott, die Drohnen tun jetzt etwas, was wir vorher nicht getan haben. Das nee, stimmt nee, ja Vor nicht. allen Dingen, wenn ich Nö. das
0: mal kurz einwerfen darf, weil im Endeffekt geht es ja um Computerentscheidungen. Ne? Drohne ist ein, ist ein Gerät und so weiter. Und man denkt immer so, Gott sei Dank haben wir das noch nicht. Vielleicht stehen irgendwo irgendwelche abgeschalteten Varianten davon als Prototypen in irgendwelchen Grenzbereichen. Aber als du das erzählt hast, ne? mit ähm, wie entscheiden die sich und so weiter, ich habe nur an Banken gedacht und wie Banken Kredite vergeben. Banken nehmen deine Daten und da sitzt ein Mensch vor dir und der gibt deine Daten ein und sagt so, und vorher, du kennst den Bankberater, du kennst den seit Jahren. Und dann gibst du deine Daten ein und dann fragst du, kann ich den Kredit kriegen? Und dann sagt er, nein. Und dann sagst du, ja, aber sie kennen mich doch, ich habe hier seit zehn Jahren ein Konto, ich kriege regelmäßig Gehalt und so, ja, aber ähm, der Computer will das nicht. Und dann sagt der Computer, nein. Das ist zum Beispiel eine Entscheidung, die eine Maschine trifft. Egal, ob da ein Mensch nochmal dazwischen sitzt, der Computer sagt nein. Und da gibt es auch keine Ausnahme.
2: Also, äh, um mal gerade hier den Bogen zu meinem, meiner Ankündigung vom Anfang. Äh, andere Podcasts sprechen äh, auch über dieses Buch und so weiter. Äh, da möchte ich ganz kurz reingerätschen, nämlich mit dem Frank Rieger, der äh, sich seit mehreren Jahren mit Drohnen befasst und einfach in der letzten Zeit gerade, wegen dieses Buchs auch ähm, in zwei Podcasts äh, äh, sich zum Thema geäußert hat.
0: Vom Chaos Computer Club, ne?
2: Genau. Der, ja. ähm, und zwar einmal in seinem eigenen ähm, bei Alternativlos, nämlich Nummer 27 und dann nochmal beim äh, Monoxid im Podcast. Äh, Die Wahrheit äh, Nummer 13 über Drohnen. Ähm, und da erzählt er sehr, sehr viel über, äh, was, was geht äh, so, wie ist im Moment die Policy, weil tatsächlich diese, ähm, diese Kill-Decision eben zu treffen, ist im Moment tatsächlich das Ding, das äh, ausgeschaltet ist, weil es nicht gewollt ist. Also im, im Moment ist es noch so, dass halt so eine Drohne von einem Team von Leuten bedient wird. Ähm, und wenn die Drohne der Meinung ist, sie hat das gesehen, worauf sie programmiert ist und soll jetzt mal losschießen, dann geht halt da ein Lämpchen an und es wird gefragt, soll ich jetzt wirklich schießen? Und ähm, das ist aber tatsächlich eine einfach nur Software. Ne? Das ist nicht so, dass es nicht möglich wäre. Und natürlich gibt es dann irgendwie False Positives. Ne? Hupsi, das waren eben nur äh, Schmuggler. Ja, äh, scheiß drauf. Ähm,
0: ja, was die was? sich wünschen, ist ja im Grunde, ich meine, sie haben mittlerweile irgendwelche Raketen, die, was weiß ich, wie viel Tunneldecken durchschlagen, was die sich wünschen ist, sie schmeißen irgendwie so eine Schwarmintelligenzgeschichte ab mit 50 kleinen autarken äh, Dingern, die da einmal durchkrabbeln und sich an all diejenigen dran heften, die irgendwie sie für bö böse empfinden und dann musst du da nicht mal rein und, ja, und du hast auch keine ist, genau. Verbindung da drin. Ja, und es so. ist
2: einfach viel billiger, ne? wenn du dir überlegst, was irgendwie so ein, so ein Kampfjet kostet, Klar. wo ein Typ drin sitzt, der äh, unfassbar teuer in seiner äh, Ausbildung war. Und dann äh, auf einmal ist, hast du die Möglichkeit, den Jet ohne einen Typen drin zu haben und äh, ohne Lebenserhaltungssysteme und ohne irgendwie Komfort und ohne alles Mögliche. Ja, und vor und, allen
0: Dingen niemand, der irgendwie den G ausgesetzt ist und ohnmächtig wird, wenn mal irgendwas ja, Blödes passiert. Und,
2: und wenn der Typ, äh, wenn, wenn das Ding abgeknallt wird, der Typ, der es gesteuert hat, der sitzt halt im Büro und wird im Zweifel an das nächste Ding angeschlossen. Das ist halt... Äh, viel, viel günstiger. Äh, was ich wirklich erschreckend fand, waren so die Beispiele, was alles schon geht. Ne? Und mhm. da sind sie wohl relativ nah an dem Roman, ja. den ich äh, immer noch nicht gelesen habe. Aber sie haben halt tatsächlich so, äh, so Geräte wie ähm, ein, so ein, so ein so eine Drohne, das ist keine, keine Luft, äh, keine Flugdrohne. Ich glaube Cheetah heißt dieses Ding. Das ist halt ähm, ein vierbeiniges Laufdings, mhm. das einfach mal 80 km/h rennen kann. What? und wie ein äh, Hund
0: oder was gebaut hm? oder wie ein Hund gebaut oder wie
2: ja, also ja ja, ich kann das jetzt nicht so ganz äh, anatomisch also zuordnen nee, nee nee ein vierbeiner ich versuche das gerade so ein bisschen die äh, Art wie sich das bewegt ja wie ein Windhund vielleicht oder mhm. wie ein Gepard irgendwas mhm. sprintartiges und äh kmh dieses Ding ist saumäßig schnell und da, da siehst du halt das ist keine Aufklärungsdrohne, ne? das ist was, was irgendwo reinrennen soll, eine Bombe hinbringen oder was weiß ich was, halt äh, hinter Leuten her und äh, kalt machen.
0: Ich hey, meine, die Navy äh, arbeitet auch mit Delfinen.
2: Ja, aber das, die musst du halt auch, äh, die Dinger kannst du halt einfach bauen. Ja ne? klar, da, äh, musst du nicht trainieren, musst du na, nur programmieren. Musst du nicht füttern, die kannst du ausschalten, solange die nicht gebraucht sind, stehen die halt rum. Ähm, ja, also da geht gerade schon irgendwie erschreckend viel und das ist aber glaube ich auch tatsächlich, wie ihr eben schon gesagt habt, mit 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 äh, Nearfield Science Fiction, das ist ja so irgendwie so das Fachgebiet. War der denn den Rund, und hat eine
0: gute, also hatte der, hat der Spaß gemacht bis zum Ende der Roman?
3: Ja, so bis zum letzten, bis so drei Viertel, würde ich sagen. Also ich finde, man soll den schon auf, man kann den schon auf jeden Fall lesen, weil man halt äh, so viel an Informationen wirklich äh, bekommt, also wenn man sich jetzt mit dem Thema noch nicht so gut auskennt wie Frank Rieger zum Beispiel, ne? also auch diese äh, Sache über die Ameisen, also diese äh, Schwarmintelligenz, die dann irgendwie softwaremäßig implementiert mhm. äh, wird, da scheint er auch irgendwie sich die Forschung angesehen zu haben, dann gibt's
0: noch… Ein bisschen äh, Fuzzy Logic mäßig ne? oder so im Grunde
3: ja, nee, jetzt eigentlich gar nicht mal, dass das so groß thematisiert würde, sondern halt eben diese Möglichkeit, mit sowas wie dieser Pheromonmatrix da zu
0: zu arbeiten. Vor allen Dingen, ich denke immer, wenn du über so ne so Gerüche und sowas erzählst, dann denke ich immer, im Endeffekt, nämlich das so an Tiere, also wegen auch wegen Armeisen, mich erinnerst an Tiere und dann ja. so dieses Ding, du stehst in irgendeiner Masse und nur aufgrund der Tatsache, dass du äh, ängstlich reagierst, dass die Drohne das schon merkt, weil sie dein Pheromon Trail, weil der sich verändert und weil du, ich meine, neulich habe ich ein, ein Video gesehen auf äh, YouTube, wo sie gezeigt haben, dass man mit einer Spezialkamera den Puls im Gesicht des Menschen erkennen und ablesen kann, dass du siehst, wenn sich der Puls erhöht, da musst du nicht mal irgendwas anschließen. Das heißt, du kannst im Grunde so einen Lügendetektor-Test machen, wenn du nur eine Kamera auf die Person gerichtet hast und das Gesicht sehen kannst. Ja. Und wenn du sowas in so einer Masse hast und du hast dann so verschiedene Faktoren wie, wird nervös, da, 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 da und da, bewegt sich anders, so, so, so und so, Bewegungsprofile und sowas, furchtbar. Ja,
3: und auch diese 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 Koordination von so einer großen Masse von den Dingern über ja durchaus so äh, größere Entfernungen hinweg von irgendwie, dass die dann irgendwelche Netze von mehreren, weiß ich, Kilometern oder so ja auch mhm. spannen. Ne? Das ist ja auch nochmal…
0: So territoriale… Ja, ja,
3: ja. Also eben wiederum über diese Pheromongeschichte. Ich glaube, so lief das äh, im Buch. Das scheint auch was zu sein, was jetzt nicht so äh, nicht so weit weg ist. Und was du gesagt hast, Arne, also ganz genau, das spielt eben eine Rolle. Am Anfang sitzen da tatsächlich noch irgendwelche Typen in so einem in so einer, so einem Kontrollzentrum und sagen dann immer, ja, okay, jetzt wirklich äh, Schießbefehl ausführen sozusagen. Ja? Und ähm, da geht es eben gerade darum, dass Leute großes Interesse daran haben, das eben zu verhindern, weil dann natürlich auch eine Industrie dann wieder dahinter steckt
2: und so weiter und mhm. so fort. Ein gruseliger Living-the-Future-Moment. Mich erinnert das ein bisschen daran, ich habe ähm, also für äh, alle die äh, Hintergrundinformationen äh, in unserer Rollenspielrunde spielen wir unter anderem auch Shadowrun und da gibt es halt diese äh, Klasse des Drohnenriggers. das ist ein Typ, der halt... Ähm, ziemlich direkt an ein Computernetz angeschlossen ist und darüber halt äh, verschiedene Drohnen steuert. Und äh, ich habe vor einer Weile ein Video rumgeschickt, ich versuche das dann auch mal wiederzufinden und ähm, in den Shownotes zu verlinken, ähm, von äh, einem Formationsflug, äh, autonomen Formationsflug von Quadrocopter drohnen also so kleinen Helikopter mit äh, vier Propellern dran, mhm. die äh, total komplexes Zeug fliegen und äh, das halt autonom tun. Und ähm, das fand ich äh, in dem Moment total abgefahren und habe das hier den anderen Jungs aus der Rollenspielrunde geschickt. Und ähm, das äh, erinnert mich halt, also das, das ist so, so ein Moment von, krass, wir spielen das irgendwie als Science-Fiction-Rollenspiel, aber so richtig Science-Fiction ist es halt nicht. Und ähm, das zeigt, glaube ich, auch dieser Roman ganz gut. Und das Thema, und wie, dass, dass es sich lohnt, darüber zu schreiben, merkt man ja, wie... Äh, wie diese Diskussion hier gerade angeschlagen ist. Sofort. Ich fand
0: krass, hier der. Ähm, es gibt gerade einen neuen Trailer für. Äh, hier Black Ops 2, für das Computerspiel, was jetzt rauskommt. Irgendwie äh, mit Robert Downey Jr. in einem Werbespot vorkommt und so weiter. Und wer auch vorkommt, den kennen die meisten aber wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht dann doch wieder mehr, als ich denke, ist ein Russe der eine Drohne bedient, also es ist so ein, so ein Spot, wo verschiedene Leute sich gegenseitig abknallen, der bedient so zwei Drohnen, die fliegen dann so hoch und ähm, das ist so ein, ähm, ich glaube das ist ein Russe, der Videos macht und Militärequipment testet und auf YouTube kannst du dir dann die Videos angucken, wie er das probiert und da gab es ein berühmtes Drohnenvideo von ihm und er spricht dann halt auch immer, with this accent, I'm going to try this, to blast this car now, Drush, now it's blasted, so, so spricht er. So Who, ja. Who touched my weapon? Who touched Sascha? <lacht> Den Clip werden wir auch nochmal verlinken. Ach, schön. Äh, wunderbar. Team Fortress. Okay. Ähm, ich glaube, Drohnen haben wir zumindest unsere Paranoia abgehakt. Wir sind uns einig, dass... Ist hier eine? Mhm. Ah, ja. Oh ja, wenn die klein werden, wird es auch richtig lustig. Es gibt so äh, Science Fiction, was immer, welcher war
2: denn das? Also oh. ich möchte die äh, Podcasts äh, nochmal empfehlen, weil da sprechen sie auch über kleine Drohnen und wie, äh, wie was es da an Möglichkeiten gibt und so. Das ist wirklich interessant.
0: Counting Heads von David Marosek oder so. Mhm. David Marusek kann ich auch nur empfehlen, tun wir auch in die Show Notes. ist ein Film über Drohnen in äh, Insektengröße. Da wird es richtig Ach. eklig. Will ich haben. Counting Heads. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, ist aber mittlerweile draußen ist schon ein bisschen älter. Ähm. So, zur Beruhigung im Comic, würde ich sagen. Ich bin total fertig.
2: <lacht> also ich, ich, dann spricht er wohl über uh, I am a hero. Das ist ja sehr beruhigend. Super beruhigend. Von Kengo Hanazawa. Spricht man den wohl ja. so aus? Kann jemand japanische Namen ordentlich aussprechen? Nee, ich auch ja. nicht.
0: Der Kohle heißt Vor doch so, allen Dingen man kann doch, doch du wahrscheinlich
2: hast... dann Hanazawa Kengo sagen, deswegen, oder? Deswegen sagen ja wir ja schon immer den Nachnamen sorgen, zuerst. Ja. Ich ist jedenfalls eine ähm, Zombie-Geschichte äh, und zwar mal, also Zombie-Geschichten ähneln sich ja zumindest immer stark, aber das hier ist jetzt mal quasi auf äh, japanische Erzählweise und damit recht interessant. Du hast es auch äh, dir angeguckt? Ja, ich habe ja
3: bisher den ersten Band nur gelesen im Gegensatz zu dir. Fand ich schon super, weil ähm, im ersten Band eigentlich noch gar keine wirklichen Zombies großartig zu sehen sind und eher sehr mit der Spannung spielt, dass du natürlich weißt, okay, es soll jetzt darauf hinauslaufen, dass da irgendwie, äh, die Zombies bald kommen. Und das ist aber jetzt erstmal eher, eher witzig. Also es passieren immer so Szenen. Also es steht ein, 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 ein junger, ähm, Manga-Zeichner so als Hauptfigur im, im Mittelpunkt, der auch so ein, ja, eher so ein ziemlich, ziemlicher Loser, äh, Typ ist. Und, ähm, wenn der dann so durch die, durch die Straßen läuft, dann sieht er halt immer mal wieder, äh, eine Frau, die von einem Auto überfahren wurde und äh, sich dann aber sofort wieder erhebt äh, von der Straße und irgendwie trotz eines total abgebogenen Beins und eines gebrochenen Genicks irgendwie weiterläuft. Und das ist dann so, 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 so ein kurzes Bild irgendwie mitten in der Handlung und dann ist das auch wieder weg. Dann geht es irgendwie normal weiter. Das fand ich ganz lustig daran. Ist genau. das so ein
0: bisschen auch so japanische Gesellschaft, die sich nicht darum kümmert, ob da einer überfahren wird und wieder aufsteht oder... Nö, das kann man nicht
2: so sagen, aber mein, japanische Gesellschaft ist trotzdem, also mein total stereotypes Bild von japanischer Gesellschaft ist, ja. da ist alles schräg irgendwie, ne? was garantiert äh, natürlich irgendwie ein falsches Bild ist, aber hier ist zumindest sehr viel schräg in diesem äh, Manga, der ähm, Protagonist ist gut, der ist wahrscheinlich auch für das, was ich äh, für in Japan normal halte, sehr schräg, der ist ähm, echt ein komischer Typ, ne? Der ist ein Loser äh, und irgendwie hat äh, mit Mitte 20 immer noch einen, äh, einen imaginären Freund, äh, der, <lacht> ja, der, der auch super. gerne mal in, in seiner Toilette liegt, während er pinkelt und ähm, das ist irgendwie ähm, irgendwie ein bisschen er hat, er, er hat eine totale Paranoia. Das ja, äh, baut ja, stimmt, natürlich auch von stimmt. Anfang an die
3: Spannung äh, super mit auf. Also du äh, weißt, oder er weiß zumindest von den Zombies am Anfang gar nichts, aber trotzdem ja, ist, äh, geht, er in sein, geht. geht er in sein winziges Apartment äh, rein und äh, muss, muss dann erstmal checken, ob da aber auch niemand, äh, niemand drin ist. Und es ist quasi echt wie in so einem, wie in so einem Thriller.
2: Es ist, sind bei ihm dann aber auch immer so gespielte Szenen. Mhm. Er hat aber auch eine Knarre unterm Bett. Genau, ist auch im, im Schützenverein. Und äh, so langsam, also wenn man, wenn man sich im, im, im Zombie-Genre ein bisschen Mir eingefallen, dass weil er ja eine
0: Paranoia
3: hat, könnte man natürlich auch sagen, er sei im Schützenverein.
2: <lacht> Yay. Yeah. Wir sagen, ja, wir okay, bei uns hier nichts cool. gegen
0: Schützenvereine. Nur, dass sich jetzt keiner aufregt.
2: Ich finde Schützenvereine scheiße. Aber das hat, äh, hat ansonsten nicht so viel mit dem Comic zu tun. Der, äh, Total schizophren, oder? Der, Absolut. Der, äh, also wer das Zombie-Genre so ein bisschen kennt, merkt aber mit der Zeit, eigentlich, auch wenn er zum normalen Überleben relativ wenig Qualitäten besitzt, so eine Zombokalypse könnte der ganz du gut durchstehen, weil der Typ kann schießen, der passt die ganze Zeit auf wie ein Schießhund und äh, ist auch so ansonsten irgendwie ganz gut gewappnet dafür.
3: Ja, ja, aber das stellt sich halt auch alles nach und nach so erst heraus, weil am Anfang ist er schon so der, der Typ, dass du denkst, Boah, wie soll der das denn jetzt schaffen? Also, ne, man muss dazu sagen, er soll dann natürlich der der Held in der Zombokalypse
0: werden. Also ich finde es gut, dass ihr es empfehlt, weil wenn ich mir das, was hinten drauf steht, durchlese, würde ich das Buch nicht kaufen. Hideos Leben ist langweilig und erfolglos. Bis die Zombo, Zombo, sag auch schon Zombo, Zombie-Apokalypse beginnt. Jetzt werden Helden gesucht.
2: Ich muss sowieso sagen, dass Karlsen dieses Ding jetzt nicht gerade total gut vermarktet. Also, ähm, das ist auch schon äh, irgendwie auf der Website, wenn du selbst wenn du auf Carlson Manga gehst, äh, naja, also Weil klingt, du musst die klingt, Suchfunktion bedienen, damit du das halt irgendwie äh, findest, dann musst du wissen, wonach du suchst. Ähm, ich weiß gar nicht so genau, warum sie das äh, so ein bisschen in den Schatten stellen, ich finde, das äh, ist tatsächlich mal ein sehr lesenswertes Stück vielleicht äh, wissen
0: sie nicht, wie sie es vermarkten sollen, weil so wie es hinten drauf steht, ist es so, wow, Action Jackson, und dann liest es und du denkst, okay, jetzt ist es erstmal sehr langsam entwickelndes Buch, ne, oder ja. so.
2: Ja. ja. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung, ist wirklich gut, Total. sehr spannend, äh, für meinen Geschmack manchmal ein bisschen zu eklig.
3: Ach, du bist aber, mit Band 2 schon, schon durch, ne? weil am Anfang ist es ja noch. Das war nicht so.
2: Ja, das stimmt. Da möchte ich nicht so sehr spoilern, außer eklig. Aber ja. ich bin auch ein bisschen empfindlich, was Ekel angeht. Wieso
0: bist du eigentlich noch so empfindlich? Du liest dir dauernd sowas durch. Du müsstest doch eigentlich total abgehärtet sein mittlerweile. Bin ich aber nicht. Gar nicht? Ne.
3: Hm. Ekel ja. mich immer tot. Du hast deine Unabgehärtetheit wenigstens noch bewahrt. Schön. Ich krieg noch Albträume
1: von sowas.
0: Ich guck noch unter's Bett.
1: Hm.
0: Ja. Gefällt dir das, Sebastian?
1: Ja, was ich jetzt hier sehe, ist schon auch, sieht auch schon sehr japanisch aus, ne? Muss man sagen. Also, was ich, wie, wie würdest du den äh, Zeichenstil denn bezeichnen? Akkurat. <lacht> Akkurat, ja. Der ne? Das sehr auf Realismus gemacht, oder? Wenn ich das hier so durchblättere. Er
3: arbeitet sehr viel mit so Fotovorlagen auch, was ja sowieso, glaube ich, im Manga häufiger mal gemacht wird. Und hier scheint es jetzt äh, besonders häufig so zu sein, dass er da tatsächlich wirkliche Orte und Schauplätze abbildet oder so, kleine Szenen, Straßenzüge, sowas. Ich fand auch, dass das sehr, zumindest diesen realistischen Eindruck irgendwie macht. Ne? Also es versucht schon so, ich zeige euch das alles jetzt sehr genau, alles sehr präzise von den Linien und so.
1: Also ich, wenn ich jetzt hier so durchblätter, denke ich, es sieht überhaupt nicht so aus wie ich normalerweise, ich kenne mich vielleicht auch nicht so gut aus mit, mit Mangas, was ich jetzt als Manga-Stil empfinde. Vermisst du die großen also die, Augen? Ne? Genau, die großen Augen, alles was jetzt irgendwie so nach Manga-mäßig aussieht, sieht hier eher aus wie ähm, Realistisch. Ja, aber das ist ich, gut, aber das ist ja
3: sowieso, Manga ist halt einfach das Wort für, was sie für Comics haben da. Ne?
1: Ja, ja, okay, klar. Ich sag ja, ich kenne mich nicht so gut aus. Ich, ich meine, ich sag jetzt nur so vom, vom Bucheindruck hier.
2: Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung, wer auf Zombies steht, äh, sollte das lesen. Und äh, kostet 7,95 Euro. Erscheint bei Carlsen und ist in meiner Meinung nach ein bisschen doof, und, äh, lustiges Taschenbuch von hinten nach vorne Format, wie das aber üblich ist, leider äh, bei Mangas. Ich bin da ein bisschen äh, knöterig mit, ich kann das nicht leiden.
0: Jetzt wird es wahrscheinlich für irgendwelche Verfechter geben, die dann sagen, ja, die sind ja, ja. aber so designt worden, bla bla bla. Nee, dass
2: das von hinten nach vorne geht, finde ich gar nicht so schlimm, dass man das nicht alles spiegeln will und so ist ja auch eine Kostenfrage. Aber ich mag einfach dieses kleine Taschenbuchzeug nicht. Hm. Ich äh, finde irgendwie so ein, so ein schickes... Äh, die, die US-Hefte, finde ich, haben immer eine Ja, gute, die US-Hefte haben wirklich das bessere Format mhm.
0: eigentlich. Die finde ich immer zu dünn. Nein, ich meine in der Seitengröße, nicht in der, so ja, nicht ja, in der dicke.
2: Aber
3: so Trade-Paperbacks, die haben eigentlich das richtige Format, ja, finde ja, ich. Ja, 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 stimmt.
0: So, ich hoffe, das haben die Verlage jetzt gehört.
2: Genau, jetzt ab, ab heute Gehen ordentlich. Wir noch machen, so.
0: bitte. ja genau
2: Wollen wir mal auf das, äh, auf das Thema kommen, das unsere Pläne durcheinander gebracht hat?
0: dumm, 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 dumm. Imperial March, ich weiß jetzt wieder keiner, wie der klingt.
1: <lacht> ich, ich, ich dachte gerade auch, äh, äh, ja, was, was machst auch du gedacht. jetzt gerade? Ja.
2: Okay, äh, ähm, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Co, cool, erzähl doch mal,
2: was ist denn passiert? <lacht> genau, was ist los?
1: Ja, es ist im Grunde genommen das passiert, was vielleicht irgendwie dann doch überraschend ist, ne? dass George Lucas losgelassen hat. Dass, dass der einfach mal gesagt hat, okay, ich, nachdem der ja im Grunde genommen jetzt über über 30, 40, 100.000 Jahre lang immer gesagt hat, ich kontrolliere alles, was das Star-Wars-Imperium angeht. Und jetzt sagt er, wisst ihr was, ich verklopp den ganzen Kram für 4 <lacht> Milliarden Euro. Wo man sagen muss, eigentlich ist das auch ein Schnäppchen. Weil wenn man überlegt, was der an Merchandising und so eingenommen hat, äh, scheint er wirklich zu denken, okay, ich will es jetzt abgeben. Ich, ich brauche sozusagen Nachfolger. Also vielleicht auch tatsächlich gar nicht mal eine geldgierige Angelegenheit. Man denkt, glaube ich, bei 4 Milliarden immer an Geldgier,
0: aber ich würde fast
1: denken, den, der wird das, glaube ich, ja sogar spenden und so. Also
0: über eine Milliarde spendet er irgendwie für ähm, äh, Zwecke der Erziehung, irgendwas mit Bildung und was so. Ist das denn für ja. den
1: überhaupt viel Geld? Ja, das könnte, ich mich, könnte man sich tatsächlich auch fragen. Aber was wir, glaube ich, auch ganz kurz, was ich mit Max kurz besprochen habe, ist es, glaube ich, auch echt selten, dass man eine, eine Firma hat, die in in der Hand von einem Mann ist, so für so lange Zeit und so wahnsinnig viel
2: Geld macht und so viel Einfluss hat auf Popkultur und so weiter. Aber wisst ihr, woran das liegt, dass er es verkauft hat? Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie kam der jetzt dazu und so weiter. Der hat Mega Magisch Folge 1 oder 2 gehört. Wahrscheinlich. Hm? Und da habe ich nämlich in meiner äh, unbegreifbaren Weisheit oder nur durch mich <lacht> zu begreifenden Weisheit ähm, gesagt, dass dieser Typ einfach völlig verrückt ist, weil er äh, diese Filme nicht in Ruhe lassen kann und das einfach mal tun soll. Und er hat auf mich gehört. Das ist der Punkt. Ihr guckt mich ungläubig an.
0: Nee, das ist doch okay. Ich glaube, dass das genau deswegen so war. <lacht>
3: Aber der wird ja bestimmt jetzt auch noch immer so wieder da Oh, er hat, hat gesagt, dass er, dass er da jetzt loslassen kann und dann haben die das auch alles mit ihm durchgesprochen und so und dann ruft er jetzt aber doch noch immer da an. Ja,
0: der wird wahrscheinlich Executive Producer
3: sein. Na, ich stelle mir das ja so, so ja, ich habe so ja die lustige oder? Vorstellung davon, Endes, keine dass Ahnung, das wie so... Wie vielleicht so hat er
1: ja Disney-Aktien gekauft für die Filme. Nee, hat die ja hat, der hat Disney-Aktien
3: gekauft. Ich gekriegt. finde das ja eine ganz Teil. lustige Vorstellung, dass das bei dem so ist wie bei so einem, ja, so einem... Postbeamten, so einem deutschen Postbeamten, der dann irgendwann pensioniert wird und der dann halt aber einfach nicht loslassen kann und immer noch
0: in seiner Firma rumspringt. So. Ja, der liebt die Sache oh, natürlich. ne? Ich meine, was der rausgebracht hat, ich erinnere mich, vor, der hat mal so einen so Blueprint-Teil rausgebracht, also der hat quasi seine Typen, die die Filme gemacht haben, haben Blaupausen gemacht zu den ganzen Raumschiffen, sodass man sie wirklich hätte bauen können und davon gab es ein Buch, das kostete irgendwie 300
2: Euro oder so.
0: so ein Riesenteil. Mit den Original-Blueprints für so Freaks, weil er solche Freaks-Sachen mochte. Und ich wundere mich auch, dass er das alles loslassen konnte.
2: Aber warum hat er das dann so verwurstet, wenn er so drauf steht?
0: Wer ja, so sieht er das doch nicht. Also ich finde es gut, dass er jetzt ein Einsehen hat und jetzt gesagt hat, ich möchte mal die nächste Generation ranlassen. Gibt ja Leute, die finden sowieso scheiße, dass äh. es sowas wie Franchises gibt. Aber also mehr
2: kaputt machen kann man es nicht. Nee. Wie alt
3: ist er denn jetzt? Das, ja, das habe ich mir auch gerade gefragt. Ich meine, der muss die Entscheidung doch irgendwann
1: treffen. Ich google mal. Na, was heißt müssen? Muss gar nicht. Nö, nein, Lebt nein. ja noch, kann auch denken. Ja klar, also, aber der ähm, kann sich doch naja. jetzt
3: vielleicht überlegen und sagen, naja, ähm, irgendwann muss ich es
1: eh mal machen und dann würde ich es jetzt lieber machen, wenn ich noch... Du, 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 die Beweggründe sind wahrscheinlich äh, echt viel vielgestaltig. Ich, ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass er zum Teil schon die Konzeption abgegeben hat an eine, an eine Dame, deren Name jetzt entfällt, äh, die Sozusagen schon da die, 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 die Kreativentscheidung getroffen hat und jetzt ist es vielleicht nur noch ein weiterer Schritt. Das, das Entscheidende ist aber ja eigentlich eher, dass man sich fragen muss, ist das denn jetzt bei Disney in den richtigen Händen? Hat er das an die richtigen verkauft? Ist das gut, dass es jetzt bei Mickey Mouse
0: ist? Ganz kurz, er wird in zwei Jahren 70, also 68. Ja, gut, das geht eigentlich. Das geht
1: eigentlich, ja. Ja. Also, also, und da würde ich fast sagen, ja, ist er. Hat er gut gemacht. Ist irgendwie, Disney ist eigentlich eine Firma, die ähm, zumindest jetzt, was man, wenn man sich anschaut, wen sie jetzt noch geschluckt haben, nämlich Marvel und Pixar, dass sie mit den beiden eigentlich relativ ähm, sorgsam umgegangen sind und da jetzt nicht groß reingequatscht haben, was die Kreativentscheidung und auch was das jeweilige Profil der, der, ähm, der Firmenidentitäten oder wie auch immer man das nennen mag, ähm, angeht. Also von daher denke ich, ähm, bei Star Wars vielleicht sogar eigentlich fast ein notwendiger Schritt, hast du ja auch schon gesagt, Max, dass jetzt man einfach sagt, da kommen jetzt neue Leute möglicherweise ran, die eben eben nicht George Lucas sind und die nicht so rigide drauf gucken und für die das auch nicht so sehr ein Baby ist, sondern die jetzt damit auch dann was anfangen und das geht in so ein was Evolutionäres rein und das verändert sich organisch und wird ja vielleicht besser.
0: Ja, die Geschichte war ja, dass viele die Kritik angebracht haben, als er diese Filme gemacht hat, diese neuen drei, also die ersten drei, die neuen, dass er eben kreative Alleinherrschaft hatte und deswegen nicht was Cooles hervorgebracht hat, weil er so an diesen alten Sachen festgehalten hat. Er hätte sich mit anderen Leuten mal drüber unterhalten sollen, was er da machen soll, weil so waren das relativ steif und es war erfolgreich. Du sagst ja immer Co sagt immer, es war erfolgreich. Und er hat es im Grunde erfolgreich gelauncht für eine neue Generation, die wir nicht sind
1: für zwei Generationen fast mhm. also das darf man echt also das ist ja wirklich tatsächlich filmgeschichtlich ist ziemlich einzigartig das hast du vielleicht noch bei James Bond so mhm. wo du sagen kannst du, so Generationswechsel ähm, kommt und geht und äh, James Bond bleibt und so ähnliches bei Star Wars Generationen kommen und gehen und Star Wars bleibt Kindergarten Star Wars, Lego, <lacht> Star Wars. Es hat natürlich viel mit dem Franchise-Merchandising-Kram zu tun, aber natürlich auch mit dem Grundprinzip, dass das irgendwie gut funktioniert. Also, dass diese Grundidee von Lichtschwert und von du bist auserwählt und du bist in einer anderen Galaxie lange, lange vor unserer Zeit. Diese
2: Heldenmärchen irgendwie. so. Heldenmärchen,
1: bisschen. kommen wir, glaube ich, jetzt ja eh gleich nochmal drauf mit Joseph Campbell und die heraus sind tausend Gestalten, aber diese Mischung aus Heldenmärchen plus Science Fiction, mhm. wo du irgendwie denkst, das ist doch kein Märchen, das ist doch Science Fiction. Nee, nee, der sagt ja, es war lange, lange vor unserer Zeit, ist vielleicht doch ein Märchen. Und dieses Hin und Her pendeln, wo du irgendwie verunsichert wirst, ist es jetzt ein Märchen, ist es doch Science Fiction? Das macht bestimmt auch so einen Thrill aus, ne? wo, wo ich dann eben auch heute dann irgendwie, als du gesagt hast, komm doch vorbei, ähm, habe ich nochmal drüber nachgedacht. Es hat natürlich auch echt viel zu tun, dass 1977, als das Ding rauskam, war war das auch natürlich visuell der Oberhammer. Die Leute saßen im Kino und sahen diesen Sternkreuzer und der hörte nicht auf. <lacht> ja, der flog sozusagen über die Köpfe hinweg. We und break hatte, for nobody. Oh, oh, was ist das denn? Und ähm, von, von den ganzen Effekten bis zu, bis zu den ganzen Figuren in, in Mouse Eisleys Raumhafen äh, ist das natürlich extrem, ist das total abgefahren gewesen. Und da, wenn, ich, wenn du dann sagst irgendwie, ja, warum hat er jetzt, als das gelauncht wurde in, in, in Millenniumsjahren, warum ist das denn nicht so dann so nochmal so durch, durchgeschlagen? Da würde ich sagen, es hat zum Teil damit zu tun, dass du diesen, diese diese Sensation visuell, dass du die nicht nochmal erzeugen konntest. Da konntest du nicht nochmal sagen, ich sehe jetzt hier was auf allein was ich vorher noch nie nie
0: nie nie gesehen habe. Ja, aber zum Beispiel Matrix war auch neu. Und hat mich auch geflasht. In der Art und Weise, wie die gearbeitet haben. Haben zum Beispiel eine neue Kameratechnik gehabt. Ja, mit so Kameras stimmt. und so. Mit so einem Freeze. Diesen Freeze in der Luft und so. Ja, das war ja, neu. Episode One war danach. Nee, nee, klar, ja, nee, sicher, aber ja. man hätte sich was Neues überlegen können, weil du sagst jetzt so. Ja, aber
1: was 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 war jetzt also Ma Matrix klar, du hast Bullet Time, du hast eine ja. äh, hast eine sowieso Story und so weiter, die die was auf ganz was ganz anderes referiert. Aber jetzt wenn du jetzt sagst, ich setze die Star Wars Saga fort, das ist ein Kind aus von 1977, ja, das ich zu modernisieren, ähm, hieße im Grunde genommen immer nur ein Märchen zu
0: modernisieren und ja. Man hätte es vielleicht einfach wenn man wenn man dem Dilemma steckt, hätte man im Grunde sagen müssen, okay, dann machen wir es ganz trashig. Oder wir machen es so, dass es so ganz rough ist und nicht so überproduziert.
1: du die, die, die haben das Dilemma doch bravourös gelöst und ähm, haben einfach mal zwei Generationen abgegriffen und nochmal zwei Generationen abgegriffen, jetzt hier mit ihren ähm, animierten Serien wie Clone Wars und so weiter, dass ja, das sie stimmt. da irgendwie jetzt einfach mal sagen können, wenn jetzt ähm, Teil 7, 8 und 9 rauskommt, dann, dann, äh, dann habe ich bald Star Wars über 40 Jahre?
0: Hm. Wir werden den also, Test dann machen mit deiner Tochter, wenn wenn die das dann guckt und wenn die dann sagt, Papa, Teil 7 ist so geil und du denkst,
2: oh Gott. Also, äh, dass Clone Wars äh, bei Kindern groß ankommt, äh, das habe ich ja auch schon mal gesagt. Ne? Mhm. Das Kind äh, steht tierisch drauf und ich glaube, alle Kinder aus Das Kind ihm seiner Klasse stehen auch tierisch drauf. Äh, die ist jetzt äh, elf Jahre alt und äh, finde das total geil aber ja, das die, auch, die, die, also die
0: Identifikationsfiguren den, in den neuen drei waren super. die
2: sechsjährigen
1: Kinder genau klar. guck dir Episode One an hast du einen im Grunde genommen sechsjährigen Zwiebackfresse da als entschuldige ich, hab, ich mag, mag den Film nicht ja <lacht> muss ich gestehen ist so für mich der schlimmste Star Wars Film und dann denke ich aber klar du greifst dir mit deinem Potracer und dem ganzen anderen Schmuh, greifst du ziemlich zielgerichtet und auch mit einer Geschichte, die so einfach ist, dass du die begreifen kannst, als sechsjähriger greifst du ziemlich gut einfach mal eine Generation ab, die sozusagen ganz jung
0: ansetzt. Portracing ja. kannst du auch direkt in Computerspiel packen, sieht auch genauso aus, ist auch genauso aus ist der genauso Perspektive und, gefilmt. Genau,
1: das war vielleicht die Neuerung, ne? dass sie nochmal konsequenter geguckt haben, wie modifiziere ich die Geschichte so, dass ich die auch ganz schnell in ein ähm, leicht zu Computerspiel das Computerspiel. Aber
2: das Ranflanschen neuer Filme ist für mich gar nicht das Problem. Also wenn ich über Star Wars und George Lucas äh, rumgerantet habe, war mein Problem ja immer, dass er die alten Filme nicht in Ruhe gelassen hat. Und mit jedem Mal, dass die Dinger wieder irgendwie in einer neuen Edition rausgekommen so, sind, dann ja. die wieder und du kriegst einfach die alten nicht. Ich würde gerne nochmal, ich weiß inzwischen nicht mal mehr, was ist denn eigentlich, welche Szene ist denn aus der aus der originalen Fassung und welche ist aus irgendeiner äh, Das stimmt aber
1: nicht. Du kriegst die alten, kriegst du, du kriegst die, das ist dann halt Star Wars Edition sowieso schnicki-schnuck. Schnick, schnick, also wenn du hier diese Blu-Ray-Edition hast... Äh, die
2: gibt die, die, gibt die die es Blu da was hast du dann die, Ja, da
1: hast du die Version von 1978. Da hast du sogar die Original-Screening-Version und so weiter. Also Ach, das, das würde ich kaufen. Ja, das siehst du. Ja, dann, ähm, hau rein. Ja, schön, also, du da das wird ja auch. Der wird, der, der wird alles... Du kannst ja, sozusagen... Das, das gehört ja zum Konzept von Star Wars, dass alles vermarktet wird.
2: Aber das, das finde ich, äh, find ich dann völlig in Ordnung. Für mich war halt immer das Problem, ähm, dass ich keine Ahnung hatte, wie ich an eine hoch, also an, an eine äh, qualitativ hochwertige äh, Originalversion rankomme. Also, was heißt, Qua
1: also qualitativ hochwertig heißt natürlich, dass hier das, was du in der Version von 78 heißt dass das so ist, wie das 78 war und einfach dann ausgetastet wurde ja. für Blu-Ray. Ne? Genau. Das ist nicht nochmal in die Waschmaschine gesteckt worden und die Laserschwerter sind in den Farben angepasst worden und der ganze andere Schmuh. Ne? Das genau, das du. ist ja das, was das, ich will. Ja genau, das kannst du kriegen und kriegst yeah. du dann alles, alles
2: gut. Schön, ah, du hast mich gerade glücklicher gemacht.
1: Ja, ja so wunderbar. Cool. Also nicht ich habe dich glücklicher gemacht. Das unglaubliche mit Star Wars <lacht> Merchandising-Angebot <lacht> ja,
2: befriedigt der, auch deine mit Bedürfnisse. Der, mit der Information... Äh Durchaus. Wandert auf meine Wunschliste. Ich finde es
0: übrigens geil, wenn äh, wenn jetzt schon so die, die 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 Firmenaufpasser da wären. Wir sagen irgendwie so, yay, George Lucas hat dich doch noch glücklich gemacht. dem und Moment Disney. geht die Tür auf und dann macht es auch so ein <lacht> Typ im Anzug. Entschuldigen Sie, Disney hat sich glücklich gemacht. Dann geht die Tür wieder zu. Das wäre schon lustig. Ähm, aber worüber wir reden wollten, ähm, Sebastian hat es schon angedeutet, ähm, er hat ein Buch mitgebracht äh, von Senior Campbell.
1: Joseph Campbell, der Heroes in tausend gestalten, ein Buch, ähm, was man tatsächlich gut lesen kann und auch äh, was erhellend ist, was ganz, ganz viele äh, Geschichten angeht und ganz viele Märchen angeht, weil es ist im Grunde genommen ein Kompendium darüber, wie ähm, Märchen und mythen funktionieren. Und ähm, deswegen reden wir drüber, weil ähm, George Lucas ein ganz großer Fan von Joseph Campbell war. Er hat Joseph Campbell auch mal als seinen Mentor bezeichnet, hat seine Vorlesung besucht, ist zu ihm hingegangen, hat ihm sogar die Skripte gegeben, damals vor 1977 ähm, und hat gesagt, guck mal, hier habe ich es richtig gemacht, ist so, so die Helden- und die Mythenreise. Und man denkt, okay, wenn man das Buch gelesen hat, äh, dann sieht man auch gut, wie Star Wars funktioniert, also... Ähm, beispielsweise Lichtschwert und Excalibur, äh, artus sage, das ist nicht so weit auseinander, auserwählt sein, auch nicht so weit weg, dann gibt es ähm, solche Dinge, wie Joseph Campbell in seiner Mythenreise feststellt, wie ähm, beispielsweise eben das Geschenk, das man bekommt, in dem Fall eben das Schwert, oder äh, dass man einen Helfer bekommt, einen Lehrer, Obi-Wan Kenobi, das dann über die Schwelle getreten wird. Das heißt, man muss äh, entdecken, wie wer man selbst ist und ähm, ob man das Böse bekämpfen kann. Das ist dann im äh, Imperium schlägt zurück, wo er dann äh, mit Yoda dann nochmal auf sich selber trifft und natürlich auf seinen großen Gegenspieler, den Vater. Mhm. Und die Aussöhnung des Vaters, auch Teil dieser Heldenreise. Also du findest im Grunde genommen bei Joseph Campbell alles das, was du auch in Star Wars findest, man muss sagen, bei Star Wars gibt es dann noch dazu ganz viel Spektakel. Darüber redet Joseph Campbell natürlich nicht. Aber interessant, weil dieses Buch unter anderem sehr viele beeinflusst hat und auch gar nicht mal so jung ist. Das ist von 1949. Krass. Wo man sagen kann, okay, hat tatsächlich da was geschrieben, was bis heute Gültigkeit hat und inzwischen ja auch sowas wie ein Standardwerk ist für Leute, die Drehbücher schreiben, beziehungsweise noch mehr ein Standardwerk für Leute, die Drehbuchkurse anbieten, für Leute, die gerne Drehbücher schreiben wollen. Man
0: muss dazu sagen, dass es natürlich sehr desillusionierend ist, wenn man sich überlegt, okay, das ist das eine Buch, was man gelesen haben muss, damit man versteht, wie Standardplots mit den Standardstereotypen funktionieren müssen, damit sie in Hollywood funktionieren das ist schon traurig. Aber nee, Moment das mal, du
1: darfst nicht sagen, wie sie in Hollywood funktionieren, weil der hat natürlich jetzt nicht Hollywoods standards und untersucht, Märchen und sondern sonst, der ja. hat vor allem Märchen untersucht. Mhm. Der hat sozusagen seine Suche oder sein Hauptbegriff ist der Monomythos. Das heißt, was liegt allen Mythen, die wir kennen, allen Märchen, die wir kennen, an Legenden, die wir kennen, was legt denen eigentlich an Grundstruktur zugrunde? Und diese Analyse an Grundstruktur ist im Grunde genommen dieses Buch. Ich und so gesehen kann man sagen... Ähm, das findest du in allen alten Geschichten und Hollywood will nur gucken, was funktioniert übergreifend ja. weltweit in allen Leuten, wo bei allen Leuten, wo kann ich es bei allen Leuten vermarkten? Das und deswegen kann ich das hier nehmen, weil ja. das ist das Destillat. Ich finde
3: aber auch traurig, nur vor dem Hintergrund, dass man irgendwie letztlich sagt, oh, jemand, der einen Film dreht oder ein Buch schreibt, sollte super genial sein und sich was total Neues ausdenken. Wenn viele verschiedene Sachen auf so einer Grundstruktur basieren oder auf so einem Monomythos basieren, sowas wie dieser Heldenreise mit ihren Bestandteilen, dann ist das ja auch was unglaublich Kommunikatives und ich glaube das ist ja auch eine, einer der Gründe, warum Star Wars unter anderem so gut funktioniert, weil da auch so viel noch mitschwingt, so viel noch mit äh, Resonanz erzeugt. Ähm, ich habe mich vor kurzem mit dem Comic... Was meinst du jetzt, mit,
1: was, was mit Resonanz erzeugt?
3: Naja, aber glaube ich, unterbewusst ja schon, diese Motive kennst du auch aus anderen Zusammenhängen. Also im Zweifel irgendwie aus der Bibelstunde irgendwie von früher oder so. Oder wenn dir jemand Märchen vorgelesen hat. Ich habe mich neulich mit einem Comiczeichner unterhalten und ähm, das war Hendrik Dorgarten, ganz toller Typ und der war mal ganz lange sehr religiös und hat das dann irgendwann abgelegt und sagt, aber heute ist für ihn die Bibel zum Beispiel immer noch wichtig, weil und dann sagte er, die Bibel ist ja im Grunde sowas, wie, wo sich zwei Leute, die sich damit auskennen, so drüber unterhalten können wie Trekkies über Star Trek.
1: Ja, Und ich glaube, da gibt schon diese Zusammenhänge einfach. Ja, wobei das, das Interessante ist ja, dass dieses Buch eher ja versucht sowas zu sein wie so eine, ähm, wie so eine Grundsatzanalyse, wo es eben nicht darum geht... Ähm, äh, habe ich hier ein Universum, worüber man sich irgendwie, was du jetzt sagst, so resonanzmäßig ins Schwingen gerät, weil ich, ich kenne mich darin aus, du kennst dich darin aus mhm. und zusammen schwingen wir, weil ich kann sagen, ja Spock, die Ohren, weißt du noch? Und du sagst, ja, ja, die die Ohren, äh, alle Vulkanier. Ne? Und dann kannst du sagen, ja, Vulkanier ähm, und so weiter. Ne? Das ist so Anschlusskommunikation, Solidarität und so weiter. Während dieses Ding hier sagt, Moment mal, wir haben die Sumera. Und die Geschichten der Sumerer sind so wie von den äh, von den Inkas. Die Inkas und die Sumerer haben aber eigentlich normalerweise keinen Resonanzboden, der zusammenschwingt, sondern wie kann es sein, dass die eine Kultur und die andere Kultur dieselbe Art von Story hat? Und was liegt diesen Stories zugrunde? Und das versucht er zu analysieren. Also Resonanz und
3: Schwingen ist vielleicht auch ein bisschen zu, äh, zu esoterischer Begriff, ne? aber...
1: Ja, wieso haben denn die Sumerer und die Inkas ähm Die Sumerer und die Inkas, weil weil das, was hier als Heldenreise beschrieben wird, etwas ist, was sozusagen ganz viel mit Initiation zu tun hat. Und diese Initiationsriten, die du äh, in allen möglichen Kulturen findest, also eigentlich sagen wir nicht in allen möglichen Kulturen, sondern in allen Kulturen, ist etwas, was nicht, ähm, was, nicht eine, was nicht darüber funktioniert, dass man sich auf irgendetwas einigt, was was sozusagen was Kulturelles wäre, sondern ähm, etwas ist, was sozusagen offenbar ein Naturbedürfnis ist, um, um ähm, ganz zu werden vom, 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 äh, von der Pubertät ins Erwachsenenalter mhm. oder so. Das ist sowas... Ganz doofes Wort, endogenes. Es funktioniert einfach so, weil es so ist. Okay, also das ja. heißt,
3: also so platt gesagt, man erzählt sich Geschichten darüber, mit denen man vielleicht besser verarbeiten kann, wie was mit einem passiert, wenn man so wichtige Stationen im Leben eben erlebt, ja. wie äh, genau. erwachsen werden genau. und so weiter. Und zwar mehr
0: oder weniger medienübergreifend. Das ist ja das Geile ja. daran. Das also, finde ich wirklich stark. Genau. Stark. Stark. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr da mal reinlesen. Wenn ihr Bock habt, ist es natürlich ein theoretisches Werk, also es ist jetzt auch nicht so ganz so easy peasy zu, lernen, zu lesen. Mehr.
1: So soweit ich weiß.
0: Ähm, auf Englisch gibt's das aber noch ja. für den Fall, dass okay. ihr fit genug seid. Wobei man sagen
1: muss, ähm, das eigentlich, das finde ich ja immer gut, wenn die Amis was schreiben, ist es immer lesbarer, gerade was die ja, so Theorie ja. angeht, als wenn du jetzt äh, Adorno oder so liest. Ne? Also Adorno schwerer zu lesen als Joseph Campbell kann man gut weglesen. Man kennt das Buch tatsächlich durch Star Wars. Also ich bin auch drauf gekommen damals, als ich ein Seminar gemacht habe über Drehbuchschreiben etc., weil eben George Lucas der erste Filmemacher war, der sich daran orientiert hat und dann eben das auch so publik gemacht hat, dass er das getan genau hat. Genau, erstens das publik gemacht hat und ich sag mal, einen ernstzunehmenden Erfolg auch damit hatte. Ja,
0: aber jetzt sag mir mal eins. Wenn Keule das so gut gerafft hat ne? und sogar noch älter geworden ist und sich eigentlich noch besser auskennt, wieso hat er bei den ersten drei Teilen, den neuen dreien, ist dann einfach mal komplett zerschossen. Wenn er das alles so gefressen hat. Weil da bricht wirklich alles auseinander. Du hast zwar auch irgendwie so einen so so ein Werdegang von so einer Figur. Aber nehmen wir mal hier Amidala, Prinzessin Amidala. Ne? Fängt total cool eigentlich an, also die Widerstandskämpferin in der Prinz, in, 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 in der Königin, was ist sie Prinzessin Königin? Was ist sie nochmal? Prinzessin. Prinzessin Position. Und am Ende in Teil 3 ist sie das Muttchen, was zu Hause sitzt, um auf Freddy zu warten, der jetzt böse werden soll und dafür unheimlich lange braucht. Und sie macht gar nichts mehr. Coole Sau, hinterher gar nichts mehr. Dann muss ich, ich sagen, George,
1: nicht so geil. <lacht> Seien wir mal ganz ehrlich. Du kannst ja ganz oft sagen, auch bei Märchen, nicht so geil das es gibt, ja, gibt ja keinen Grund. Nur weil das Muster immer funktioniert, heißt das ja noch nie, lange nicht, dass es deswegen auch eine geile Geschichte ja, ist. Und das, und das Muster
2: funktioniert ja auch nicht immer. Es ist nur irgendwie ein, ein äh, prototypisches Muster genau. für, wie Geschichten gut funktionieren können, aber nicht müssen unbedingt. Also äh, nee, nee, aber Deswegen sage ich ja, der Wandel der Figur nach der, Joseph Campbell
0: und wie solche Sachen zu funktionieren haben, würde ich halt sagen so... Strange. Ja, ja aber,
2: der, aber das ist
1: sozusagen, aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wofür interessierst du dich jeweils in diesem Augenblick? Ich nehme mal an, dass er sich für Campbell zu dem Zeitpunkt, als er seine, seine Geschichten neu geschrieben hat, die ja glaube ich gar nicht mal neu geschrieben waren, sondern die in der Vorlage ja tatsächlich schon 77 vorlagen, ne? das war ja jetzt, man denkt ja immer, das hat er jetzt so ganz neu geschrieben, stimmt ja gar nicht, er hat ja wie so viele... Nee, nicht Adaption, sondern er hatte einen Entwurf von seinem, sozusagen das, was man Backstory nennt, ja. hatte er sozusagen schon notiert. Das heißt, den Verlauf von Darth Vader, wie der zum Bösen wurde, das hatte der schon notiert. Und das ist der Bogen, der dann über drei Geschichten läuft. Mhm. Ob das sich sozusagen, ob das gereicht, das reicht für drei lange Filme, muss man an den Filmen dann am Ende messen. Und da gibst du jetzt ja zu Recht an, dass da dann eben Nebenfiguren am Ende des Tages runterfallen. Wo ich dann aber immer auch sagen würde, okay, da hat er sich im Zweifelsfall aber auch mehr fürs Kostüm interessiert. Bei, insbesondere
0: Nebenfigur bei, ist gut. Vor allem. Bei
1: Amidala. Ja. ja, es ist im Grunde genommen in, innerhalb des innerhalb des ähm, äh, Star Wars Kosmos ist, ist, die, ist die sozusagen ja nur Gebärmutter.
0: Ja, ist wieder geil. Frauenrollen im Star-Wars-Kosmos. Kann man sich auch nochmal gesondert drüber unterhalten.
1: Könnte man tatsächlich machen. ist ähm, bei Ich meine bei Prinzessin Leia sehr viel aufgeklärter, könnte man sagen. Ja, die sehr war viel. eine coole
0: Sau. Wobei natürlich ähm, in der entscheidenden Szene sie sagt, ich liebe dich und er sagt, ich weiß. Das ist dann auch, natürlich gewinnt Harrison Ford diese Nummer am Ende. Ja, yeah, aber Harrison Ford ist auch nicht zu schlagen. Ja, ich
1: stimmt. meine, ein Harrison Ford, wenn ich schwul wäre, würde ich mich auch in Harrison Ford verlieben. Ist doch völlig verständlich, <lacht> dass sie sagt, ich liebe Mensch, dich. Mensch,
0: wer war das denn nochmal, der ursprünglich die Rolle spielen sollte, beziehungsweise der auch gecastet äh, worden ist dafür?
1: Gecastet nicht? Ich habe ich hab mal gelesen. Das, das casting
0: Tape. ich habe das Castingband gesehen.
1: Achso, ich dachte, wolltest du wolltest darauf hinaus, dass Han Solo mal ein Amphibienmensch sein sollte. Aber nee, darauf das wolltest du nicht was? hinaus. Wirklich? Ja, ja, das gab Überlegungen. Also es hat ja tatsächlich George Lucas ganz früh so geschrieben. Ja, Han Solo, der müsste doch äh, so Amphibienmäßig sein. Und dann Sogar, es gibt glaube ich sogar Zeichnungen dazu und dann ist das aber verworfen worden, Gott sei Dank und dann hat man äh, Harrison Ford gefunden, der ja, ich glaube der war Zimmermann zu dem Zeitpunkt für irgendwas ja, und den haben sie dann als, als Double eingesetzt, um dann festzustellen, okay als Anspielpartner nee, ist gar nicht so schlecht als Anspielpartner, behalten wir den.
0: Ich rede aber hier von diesem einen Typen, das wollte ich noch kurz äh, nachgucken ich weiß nur nicht wie er heißt, ich muss nachschauen, hat in Die Klapperschlange mitgespielt von John Carpenter.
1: Die Hauptrolle? Mhm. Ach Stimmt, ich habe es auch gelesen. Ähm, Kurt Russell. Kurt Russell. Kurt genau. Russell
0: ist ursprünglich gecastet worden für die Han Solo Rolle und es gibt ein Casting Tape von ihm. Han, Han Solo
1: hört sich lustig an. Han Solo.
0: Ha Han. Han. Ich ich habe immer so einen leichten Urin Touch in den Namen gelegt. Nee, ja, Han Solo.
1: Ja, ja, ja. Han, Han Solo hört sich eklig an. Ja. Das, nee. Han. Han. Han Solo. Mr. Solo. Wie die Han Chinesen. Han. Han Solo.
0: Ach so. Han Solo. Oh, jetzt kommt wieder hier der Asiat raus. Ich merke es schon. Jedenfalls, das, wir müssen das verlinken, Arne, das ist so großartig, ja, meine weil, ich. Äh, weil Kurt Russell spielt äh, die Rolle natürlich total anders, der spielt die Rolle nämlich so leicht panisch und du kennst die Szene, weil die Szene gab es schon und dann spielt ihr dann halt irgendwie so, hey, hey, wir müssen hier aufpassen, Vorsicht, da kommt ein Meteorit und du denkst so, um Gottes Willen, <lacht> ja, sehr schönes Ding, okay, alles klar, ähm, gut, jetzt ist natürlich die Frage, wer soll die neuen Teile drehen? Weil Disney hat jetzt die Entscheidungsgewalt, George wird es nicht machen.
1: Ich, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass das ähm, einer macht von den Lasseter Jungs. Ähm, das ist der, der Chef von, der Kreativchef von Disney in, inzwischen. Vormals der Kreativchef von äh, Pixar gewesen, der Pixar groß rausgebracht hat, der im Grunde genommen der Vater von Toy Story ist. Ähm, der hat seinerzeit bei ähm, dem guten George Lucas mitgearbeitet in der Kreativfirma, sehe ich gerade. Ach Quatsch. Ja, von daher ähm, kein Wunder, dass die beiden irgendwie dann doch noch Buddies sind. Und ähm, dementsprechend glaubt vielleicht auch tatsächlich der gute George Lucas, dass das ganze Projekt bei John Lasseter in guten Händen
0: ist. Glaubst du wirklich, dass die das an die Pixar-Jungs rausgeben? an so einer Animationsfilmschmiede? Ich meine als Animationsfilmschmiede. Nicht Animations an
1: Animationsfilmschmiede, aber ähm, an die Filmemacher möglicherweise. Weil ähm, das ist jetzt gar nicht mal unüblich, dass Leute, die ähm, jetzt vielleicht vorher Animationsfilme gemacht haben, dann eben auch Spielfilme machen. Also ich, das denkt man ja eh oft, es gibt sozusagen nicht mehr diese Genre-Regisseure, so nach dem Motto, Hitchcock, der macht nur Thriller und jetzt gebe ich, wenn ich Thriller habe, dann gebe ich dem Hitchcock. Sondern du hast Leute wie, wie, wie Mendes beispielsweise, der jetzt einen James Bond macht. Vorher hat der Filme gemacht wie ähm, American Beauty. Und ähm ich fand den Bond aber auch ziemlich langweilig. Nö, der Bond ist gut. Der ja. Bond ist gut, aber es, da, mal davon abgesehen, ob du jetzt den Bond gut fandst oder nicht, hm. er hat den Bond gemacht. Also dass du ja, Leute ja, einsetzt, die äh, im Grunde genommen äh, aus dem Drama kommen und dann mit einem mal einen Bond drehen, ähm, spricht eigentlich dafür, dass wahrscheinlich der nächste Star Wars von Leuten gemacht wird, wie ähm, ja, David Lynch mit Sicherheit nicht mehr. J.J. J. Abrams, hätte ich beinahe gedacht, aber der gehört nicht unbedingt zu Disney. Fällt dir irgendjemand ein?
0: Gibt's, gibt es das so? Gibt es so? Der gehört zu denen, der gehört zu denen, der gehört zu denen? Ist das so der Business? Hat der hat den
1: Fluch der Karibik gedreht.
0: Oh, das waren verschiedene und die kenne ich wahrscheinlich gar nicht.
1: Ja, hauptsächlich hat den aber einer
0: gedreht. Fluch der Karibik. Ähm, oh Gott. Da gab es einen Teil, den ich wirklich witzig fand, diesen etwas verrückteren. Mit den, mit den weißen Krabben, die das Schiff weiterfahren. Das war der
1: dritte Teil, der völlig abgefahrene, Abgefreakt. abgefahrener schizophrener Scheiß war. Ja, ähm, Ist aber tatsächlich immer von demselben Regisseur die ersten drei Teile gemacht worden. Gore Wybinski. Gor ist der Vater von Fluch der Karibik. Ist jetzt mein Tipp, ohne Ahnung von
0: irgendwas zu haben. Gore Mhm. Hm. Sag ich jetzt. Oh, wenn es das wird um ah, ehrlich ey. zu sein
1: glaube ich ist der wird der zu alt sein zu dem zeitpunkt um das zu machen das glaube ich nicht ne ne ich glaube dass so wen hattest du hier aufgeschrieben hier so finster die nacht
0: Ach so, hier, um, Let the Right One In äh, hat er gemacht, diesen Vampirfilm Thomas Alfredson heißt er oder Thomas, Thomas Alfredson.
1: Alfredson. Der Also du hattest mir vorhin gesagt, dass du überlegst, wer könnte das machen, hattest mir, hattest mir Thomas mir Alfredson
0: so, gesagt. Ich habe mir nur Quatsch überlegt. Ich hab gedacht, Ja, aber da
1: habe ich gedacht, Thomas Alfredson, das ist ein super Tipp. Weil der Mann hat jetzt einen wahnsinnig tollen Vampirfilm vorgelegt. Dann hat er hier mit dem ähm, äh, dem John de Carré-Agentenfilm wie heißt er noch gleich? Dame König als Spion oder so? Genau. Den fand ich auch großartig. Ganz, ganz tollen Film hingelegt. Also ge gezeigt, dass er sowohl auch mit großem Geld umgehen kann und zeithistorischen Film. Dementsprechend, dem würde ich ohne weiteres so ein Projekt in die Hand geben und würde glauben, das wird zehnmal besser als wenn das Gott, jetzt mache ich mich total unbeliebt, wenn ich sage, als wenn das George Lucas macht, als wenn das äh, jemand anders machen würde.
0: <lacht> ja, äh, Herr Möller, wen würdest du denn äh, sehen wollen, der dir einen Star Wars-Film zimmert? Das ist mir ganz egal.
1: Bessere Frage, wen würdest du dir <lacht> wünschen als Autor für ein Drehbuch von einem neuen Star Wars? -Film? Jetzt wird
0: es richtig kompliziert.
1: Hast du, die, oh. hast du die hast du die hast du Star Wars Bücher eigentlich gelesen von Timothy Zahn? Zahn? Zahn, Zahn eigentlich ausgesprochen? Timothy, Timothy Zahn. Absahn. Nee, habe ich nicht. Ja, weil das ist eigentlich ein guter Science Fiction Hardcore Autor gewesen. Echt? Ja, ich mochte ich mochte die ähm, Black Collar Serie habe ich gelesen, zwei Bücher. Mhm. Fand ich äh, damals gut, ja.
0: Mir Ich habe immer andere Sachen gelesen, also bin da so ein bisschen drumherum geeiert.
3: Nö, nee, ich kann ihr jetzt auch gar nicht liefern. Das, ähm
1: also da wird zumindest spekuliert, ob das nämlich auch die Vorlagen sein sollten für 7, 8 und 9.
0: Aber ähm Also ich finde zum Beispiel Cool Fincher. David Fincher. Ja. Hat äh, Alien 3 gemacht, kann also so ein bisschen Science Fiction. Ja. Macht immer coole, vertrackte Filme, aber wahrscheinlich wollen sie keinen vertrackten Film.
1: Sind auch nicht alle vertrackt. Also Panic Room beispielsweise war auch völlig. Der ja, war, 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 war sozusagen, wenn, der, wenn, wenn die Star Wars Story so wird wie Panic Room, dann denke ich, dann bringen
0: mich die Effekte eher um, als dass ich den Film sehen will. <lacht> das ist ein Film, der nur im Todesstern spielt nur drin. Du guckst nie von außen drauf, ist immer ein Raum im Todesstern, wo darfst wenn er eine Entscheidung treffen muss. Das, machen wir es jetzt oder nicht? Hey, dring mich nicht. So die zwölf geschworenen mäßig und
1: die sitzen alle da. Und das Schöne ist, anstatt das einfach mit einer normalen Kamera aufzunehmen, fliegt die Kamera immer durch die Wände vom Todesstern und wieder zurück. Obwohl der eigentlich sich nur ein Glas Cola nimmt in der Einstellung. Na,
0: Ich habe überlegt, was wäre denn geil, wenn Leute den machen würden, die nun auf jeden Fall ihn nicht machen würden. Zum Beispiel Pedro Almodovar. <lacht> Und der macht dann Darth Vader als Transvestiten. Das der fände ist ich das? richtig geil. <lacht> <Retro> <lacht> so nicht dieser dieser typen
1: Nein, der ist vor allem, musst du sagen, der ist schillernder, schwul, schwuler Regisseur, der ganz, ganz schrille Filme gemacht hat in, in den 80er Jahren. Mit dem zum Beispiel ein ganz toller Titel Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Titel eines Films von ihm. Schönes Ding, ja. Schönes Ding, ja. Oder Kann Lars von Trier, sein. könnte ich mir auch gut vorstellen. Lars von Trial würde das aufzeichnen, ne? der würde den Todesstern an die Wand malen. Ne? Gibt's.
0: Ja, ja, es gibt coole coole Leute. Oder hier wegen Kammerspiel, ich hatte ja gedacht an Roman Polanski, so wie in Gott des Gemetzels, wo die alle tatsächlich ja in einem Raum sind. Und dann hast du eine Diskussion zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader und die unterhalten sich über Kinder. Und zwar anderthalb Stunden lang. Obi-Wan Kenobi und Darth <lacht> Vader. Ja, sind beide tot. Das ist ein Geisterfilm, natürlich. Ja, gibt's ja dann nicht mehr, wir sind ja danach Das ist auch
1: wieder Woody so ein Allen. Film ohne Frauen, ne? Die unterhalten sich über Kinder ohne Frauen Das
0: Stimmt. gibt mir irgendwie Woody Allen. Kannst du, ähm, Ja, Woody Allen wäre auch schön Mit viel Psychoanalyse Ich fände es ich fänd schön, wenn der Film heißt, was sie schon immer über Laserschwerter wissen wollten <lacht> ah. Das wäre doch ganz nett Woody Allen Ja, oder Cronenberg könnte was machen über Mensch-Maschine-Trauma und so hm.
1: Body Horror, ja, vielleicht. Von all den Leuten, um ehrlich zu sein, eigentlich ansatzweise nicht mal annähernd, kann ich es mir vorstellen. Ich, ich weiß noch nicht mal, ob ich es mir vorstellen wollen würde.
0: Du weißt nicht mal, ob du es dir vorstellen, vorstellen wollen, wollen würdest.
1: würdest. Das ist sozusagen die Verneinung, die
0: doppelte Verneinung des Konjunktivs von hinten nach vorne. Sebastian Co. weiß nicht mal, ob er sich vorstellen wollen würde. Und ich glaube, das ist ein super Schlusssatz für die heutige Sendung. Ach so, nee, wir haben noch, hey oh, <lacht> nee, Mensch, wir haben ja noch richtig was zu verlosen. Deswegen, Arne guckt gerade wie so ein kleines Eichhörnchen. Ja, außerdem habe ich
2: hier noch so einen ganzen Stapel Krempel abzuhalten. Stimmt, ne? ja, hak mal ab. Ja, also haben wir zum Beispiel äh, ganz viel Feedback auf die, äh, auf den Aufruf der letzten Folge bekommen, ähm, dass wir nämlich irgendwie nach Partnerbörsen für Rollenspieler gesucht haben. Da kam echt viel. Ja, da kam eine ganze Menge. Ich kürze das aber jetzt einfach ganz äh, blöd ab hier, ähm, weil ich nämlich auch dem nicht so richtig doll nachgegangen bin. War eine stressige Zeit. Ähm, in den Kommentaren zur letzten Sendung gibt es ganz viel ähm, Interessantes. Äh, aber was ich auf jeden Fall mal nennen will, ist spielerzentrale.de. Das scheint tatsächlich eine Partnerbörse für Rollenspieler zu sein. Ähm, das finde ich schon mal ganz schön cool. Außerdem ist mir ähm, haben wir noch eine Mail bekommen ähm, zur äh, MMM-Drachenzwinge, war das, glaube ich. Was ist das? Ähm, das ist wohl ein Portal, ich hab da bin ich dazu gekommen, da richtig reinzukommen, dass sich äh, mit Rollenspiel äh, über verschiedene VoIP-Technologien, also Voice-over-IP äh, befasst. Also quasi äh, von zu Hause aus äh, über größere Distanzen übers Netz miteinander zu spielen. Ach, ähm, da
0: gibt es auch noch eine schöne, wenn wir mal verlinken, eine schöne, ich glaube, Open-Source-Software. Ich weiß nicht, ob sie was kostet oder ob es Open-Source ist. Eine Software, wo Leute, ähm, die genau das machen, nämlich über Voice-over-IP zusammenzuspielen, ähm, sich sozusagen ein ähm, so eine Art Rollenspielbrett machen können, virtuelles, und wo der Meister dann irgendwie Räume aufmachen kann. Mhm. Also,
2: komm, ja, können wir auch einfach mal ausprobieren und dann mal äh, ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ansonsten kann ich nur weiterhin empfehlen, einfach mal eure Freunde anquatschen, selbst wenn die vielleicht nicht... Äh, direkt augenscheinlich Fantasy oder, oder überhaupt Rollenspielfreunde sind, ähm, das hat ja bei meinem kleinen Experiment auch funktioniert. Äh, wenn man Menschen dazu kriegt, das mal auszuprobieren, dann gefällt es auch dem einen oder anderen. Vielleicht wird das ja was. Ähm, ansonsten äh, hätte ich noch irgendwie anzumerken, weil ja die Frage nach Zeitschiffen in der letzten Folge aufkam. Es gibt tatsächlich bei Star Trek ein Zeitschiff, die äh, Reality nee, Relativity nennt sie sich und äh, die kann durch, nicht nur durch äh, den Raum, sondern eben auch durch die Zeitreisen ähm, Das war gefährlich,
0: das, das haben wir wir kriegen wahrscheinlich für Star Wars, kriegen wahrscheinlich auch einen drauf weil da ist das so, da kann man so viele Fehler machen und ja. wir haben einfach ganz frei von der Lebe weg über unsere Star Trek äh, äh, Kenntnisse geredet und dann natürlich sind wir in irgendein Fettnäpfchen getreten das letzte Mal, <lacht> natürlich aber es soll ja auch ein Anspruch für euch sein wir haben auch in dieser Folge wieder zwei Fehler eingebaut wer sie findet, darf sie behalten
2: es sind nur zwei.
0: Ich hoffe es nicht. 200, wir haben 200 vielleicht.
2: Und, und dann ja. habe ich ja großspurig angekündigt in der letzten Folge, dass wir heute die Verlosung äh, der äh, des Stapel Comics und aber auch der DVD von Peters Film ähm, äh, Ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe, darum kann ich ihn nicht ordentlich zu Ende bringen. Ähm,
0: Choose, einfach ein Verb aussuchen und dran kleben. Ähm, kochen.
2: Genau. Und ähm, da waren wir dann <lacht> bei, bei folgenden Gewinnern. Wären ja. wir dann bei folgenden Gewinnern.
0: Genau, wir haben uns endlich mal entschieden, äh, Gewinner auszusuchen. Wir, wir äh, freuen uns, dass dieses tolle Comic-Paket ähm, an einen hervorragenden Künstler geht, der ein sehr mega magisches Bild abgeliefert hat. Das war die Aufgabe, ein mega magisches Bild zu machen. Und ähm, Florian ist das. Ja, Florian ist das.
2: Es gab jetzt nicht mehrere Florians, darum reicht äh, Florian. Und die DVD?
0: Die DVD, ähm, die geht an Julian ähm, mit einer, ähm, ich glaube, so dermaßen verfremdeten Fotografie. Und da würde ich gerne von Julian per Mail dann nochmal wissen wollen, ob von sich selbst oder von irgendjemand anderem. Ähm, der bekommt äh, die DVD von der MDR-Produktion, in der unser Kumpel Peter mitgespielt hat, ähm, über dieses
2: Mittelalter-Ding. Und äh, Die Bilder könnt ihr euch übrigens angucken, die sage ich dann zur Folge Ach cool. mit auf die Website.
0: Dann haben wir natürlich noch was Neues. Es gibt mittlerweile keine Sendung mehr, in der nicht etwas verlost wird. Ich habe das schon auf äh, Twitter angekündigt. Ähm, Im Rahmen der, äh, ganzen, des ganzen hobbit wahnsinns der jetzt ausbricht für die nächsten Jahre. Das ist auch so ein Ding. Ähm, drei, Ich glaube, drei Teile wird er haben. Ne? Mhm. Äh, jetzt im Winter kommt ja der erste in, äh, zu Weihnachten und es gibt natürlich Firmen, die sich die Merchandise-Rechte unter den Nagel gerissen haben und ich habe aus meinem Supermarkt so eine Art Worst-Case-Szenario mitgebracht. Ich nehme mir an, nehme mal an, dass die Firma Krüger eine Menge Geld bezahlt haben wird, um der Hobbit auf ihre Produkte draufschreiben zu dürfen. Da war, da ist jemand wahrscheinlich sehr stolz in der Firma und ähm, jetzt natürlich die Frage, auf was für ein Produkt schreibt man das drauf, also hat die Firma Krüger da irgendwas Hobbit-mäßiges genommen oder hat sie irgendwas Hobbit-mäßiges entworfen, um das äh, rauszubringen, die Firma Krüger macht immer so Sachen, die man auflösen kann und dann trinken und da hat die Firma Krüger aber gedacht, ach komm wir nehmen einfach was, was wir haben was passt denn zu Elrond ja ein mildes Milchteegetränk ist es dann geworden und zwar, und das fand ich so unbegreiflich geil der Hobbit Elrond's Chai Latte Spicy India.
1: Vielleicht solltest du noch dazu sagen, dass das gar nicht so mild ist. Es ist mit Chili.
0: Stimmt, Spice Chili. Aber was der mit Indien zu tun hat, Elrond guckt selber ein bisschen skeptisch auf der Packung, wenn ich das mal sagen darf. Ja. Und was ich, das, was ich dann das Tüpfelchen auf dem i fand, damit es irgendwie noch so einen Touch von Fantasy hat, ist ein Aufkleber drauf. Freier Eintritt, zwei zum Preis von 1. Und jetzt ist die Frage, wo rein? Man würde jetzt denken, so geil, Hobbit oder so, kriege ich eine Kinokarte? Nee, ins Legoland. Wegen, da ist so viel falsch gelaufen. Wegen Legolas. Ja, genau. Wegen, <lacht> wegen Legolas. Ja, Eintritt in Legolas. Ich ähm, werde jetzt nicht spoilern, dass es noch andere Packungen mit anderen Helden nach deinem Geschmack äh, gibt. Da könnt ihr dann selber mal drauf gucken. Es gibt noch oh, Zwergen-Trinkschokolade. Toll. Und äh, natürlich... <lacht> Natürlich werden oh wir. Gott, Gimli ähm,
2: würde in der Gruft rotieren.
0: Allerdings. Wir werden diese Packung verlosen mehr. Äh, es gibt keine Aufgabe. Oder sagen wir mal, es gibt hm, so eine. Entschuldigung,
2: Gloin würde in der Gruft rotieren. <lacht> Gimli lebt ja noch.
0: <lacht> es gibt keine Aufgabe, so eine Post-Mortem-Aufgabe sozusagen. Wenn ihr das Ding gewinnen solltet, wenn wir euch da auslosen, müsst ihr uns ein Foto davon schicken, wie ihr das trinkt. Das finde ich sehr schön. Boah, du machst schon viele Kalorien.
2: Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja? Ja, viele Kalorien durch? sind immer gut.
0: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir bedanken uns bei unseren Gästen heute in der fünften Ausgabe von Mega Magisch.
2: Danke, danke. Und bei unseren Hörern. Danke, danke.
0: Genau. Sebastian Koch, danke, dass du hier warst. Danke, danke, dass ich hier sein durfte. Und Herr Möller.
1: Danke, danke.